0: Tästä eteenpäin pari tuntia. Me keskustelemme puiden keväästä, siis kello 20 saakka. Minä olen Juha Blumberg ja täällä studiossa on myös toisena toimittajana Markku Sipi, joka saakin kunnian esitellä meidän illan vieraat. No niin, täällähän meillä onkin sitten
1: kova joukko. Meillä on esimerkiksi tässä äh, vieressäni istuu arboristi Sami Kiema. Tervetuloa. Kiitos, hyvää ja, ilta. Ja sitten myös kasvibiologian professori Kurt Faakerstedt. Kiitos. Tervetuloa ja ihanaa, että olette mukana, koska tänään ollaan erittäin merkittävän ilmiön äärellä. Jos ajatellaan, että puhutaan puiden keväästä ja miten puut heräävät kevääseen, niin ajatellaan, että Suomesta noin kolme neljäsosaa on metsää. Niin Suomen luonto mullistuu melko tavalla, kun
2: nämä jättiläiset heräävät eloon. Eikö voida puhua tällä tavalla, että puut heräävät sentään? Kyllä voidaan. Tosin puut nyt on hereillä ympäri vuoden, mutta ehkä näin keväällä, kun kasvu lähtee käyntiin, niin silloin ainakin ihmisen silmissä puut on heräämässä.
1: Ja, ja oikeastaan nyt teiltä kuulijoilta toivomme kysymyksiä liittyen puihin. Meillä on Sami Arboristinen, joka osaa varmasti vastata, jos on jotain puiden hoitoon liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi luontohavainnoista tai muista, olemme kiinnostuneita erityisesti tänään on rikottu
0: myös lämpöennätyksen. Tälle. Eikö ollut näin Salossa? Nimenomaan. Salossa on tänään saavutettu lukema 21,7 astetta, eikä Helsingissäkään Helsinki-Vantaalla niin 20,2 astetta. Ne on kovia lukemia tällaiseen päivään, kun elämme huhtikuulua puolta.
1: <totus> Tämä on horjaa ja sitten varmasti voidaan ajatella, että tämmöisessäkin lämpötilassa puut sitten heräävät. Eli jos teillä on havaintoja, Oletteko esimerkiksi huomannut hiiren korvia jossain, niin olemme tästä hyvin kiinnostuneita. Kertokaa missä päin ja mitä olette havainneet. Jos siihen liittyy kysymyksiä, niin kuulemme niitä mielellämme. Ainut yksi pieni pyyntö ja rajoitus oli se, että nyt vaikka puhutaan puiden hoidosta, niin jos voisimme... Tämän lähetyksen ajaksi jättää hoidon ja tällaiset pensas ja muut istutusasiat siksi ja keskitymme puihin. Jos tämä sopii,
0: hyvä, kuulin teiltä kaikilta, että kyllä tämä sopii, niin voimme jatkaa lähetystä. Sitä varten on ihan oma ohjelmansakin meidän ohjelmistossa. Tähän puiden kevätohjelmaan pääsee mukaan soittamalla 020317600. Numeroon 00. Numero on lasin takana hoitaa puhelinliikennettä. Ja meille voi myös laittaa suoraa postia mm, tuolta, ATK kautta, yle.fi kautta, Radio Suomi, sieltä löytyvällä lomakkeella pääsee myös viestejä lähettämään tänne studion oikein kätevästi. No, mitenkä vieraat, mitenkäs teidän, miten, millä silmällä olette nyt
1: seuranneet tätä puiden kevättä?
3: No, samalla intohimalla kuin joka, joka vuosi. Eli, eli tämmöinen yhdistelmä puut ja kevät on kyllä aika lähellä meikäläisen sydäntä tietysti, kun puiden hoita ammatilta ja kevät on suosikki vuoden aika. Ja kyllä nyt erityisen paljon jotenkin tänä keväänä mä oon kiinnittänyt huomiota noihin nätistkukkiviin raitoihin. Eli, eli tämä paju, pajuihin kuuluva hyvin yleinen etenkin tämmöisten reuna-alueiden puu, mikä nätin keltaisena kukkii nyt tuolla ja pölyttäjät siellä pörrää, kun ei paljon muutakaan vielä tarjolla. Niin kyllä mä niitä on ihan odotan toki nyt sitten, että, että tota niin, ihan lähipäivinä alkaa ensimmäiset kirsikat kukkimaan ja ja pikkuhiljaa muitakin nättejä. Toki siis ihan vaahteran kukinta on hieno kanssa. Niin upeata aikaa eletään. Puut on tietysti minullekin lähellä sydäntä.
2: Ei ainoastaan sen takia, että mä itse tykkään puutarhanhoidosta ja, ja metsänhoidosta. Mutta myös tutkimuksessa meillä tuolla Helsingin yliopistossa tutkitaan paljon puita ja niiden fysiologisia ilmiöitä. Puhuthan on voi olla... Aika, aika kiehtovia siinä, että nyt tähänkin aikaan keväästä ne on ihmisen silmissä heräämässä eloa, vaikka ne nyt muuten on kyllä koko ajan siellä elossa. Mm. Mutta nyt juuri tähän aikaan esimerkiksi mahlavirtaus lähtee käyntiin. Mm. Ja sehän on ihan valtava tapahtuma. Kaikki sieltä juurista ja versosta vedetään kaikki yhdisteet ja niiden avulla rakennetaan sitten kokonaan se uusi lehvästö. Ihan valtava määrä biologisia tapahtumia. Keskusteltiin tuossa ennen lähetystä juuri tästä, että puutkin ovat eläviä.
1: Sä yllätyit, kerroit omasta henkilökohtaisesta elämästä hienon tarinan tästä. Että...
2: Niin, joo. Usein ihmiset ei, ei tajua sitä, että mitä elävä oikeastaan tarkoittaa. Mun yksi, yksi sukulainen ihmetteli, että ja kun mä puhuin elävistä kasveista, niin en että onko kasvit tosiaan eläviä. Että hän kuvitteli, että ne kuuluu niin kuin samaan kuin kuin kivikunta. Mutta, <laughs> mutta ehkä ihmisen mielestä joku elävä on sellainen, joka liikkuu ja laulaa niin kuin linnut tai hyöriä pyöri ympäriinsä. Ja sitähän kasvit ei tee, että se kasvien elämä on vähän erilaista.
0: Näin, me menemme tätä lähetystä eteenpäin soittojen kautta. Meillä on ensimmäinen soittaja mukana. Hän on Riitta Tampereelta. Hei Riitta.
4: No hei,
5: mun kysymykseni oli, että mä kattelen tästä kahta puuta. Tuommoinen nelimetrinen pihla ja, ja sitten parimetrinen kuusentaimi. Ja tuommoiselta tota, niin vanhalta talolta tuli humpsahtain monta kuutiolunta silloin, kun ne tuli alas. Ja, ja nämä eh, ei ole koskaan niin kauas lentänyt, kun ne tuli niin äkkiä, että, että tota, niin ne molemmat puut meni aivan maata myöten. Ne jäi sinne ihan näkymättömiin sinne lumen alle. Ja sitten kun lume rupesi sulaa, niin niitä sieltä rupesi näkemään niin pihlaja noksia ja sitten kuusen oksia vähitelleen sitä mukaan, kun se lumi suli, nousi sieltä ja nyt ne on aivan pystyssä. Miten ne puut sen teki?
2: No niin. <sum> <sum> Ehkä, no joo, mä voin biologina vastata tähän. Nuoret puuthan nimittäin aika erilaisia kuin vanhat, vanhat puut. Me tiedetään, että näiden nuorten puiden solujen soluseinät on hyvin joustavia. Ja niinpä jos nuori puu tässäkin tapauksessa joutuu sen lumitaakanalle ja kaatuu ihan maata myöden, niin jos ei siellä nyt mennyt ihan suoraan poikki niitä soluja, niin kyllä ne siitä hyvin äkkiä, äkkiä selviää ja virkoaa taas ja ne on aika joustavia ja tosiaan nousee sitten pystyyn tämmöisenkin tapahtuman jälkeen.
3: Joo, ka- ka- kaikin puolin puut on aika ihmeellisiä selvi yhdestä sun toisesta isommastakin ongelmasta, mutta tota niin, sekin, että vaikka ne nyt olisi jäänyt sinne maahan vähän pötköttään, niin ei se tarkoita, että se loppuisi välttämättä se elämä, että sitten vaan korjattaisi taas latva kohti. Taivasta ja jatkettaisiin elämää pienen venkurana vähän aikaa ja voi kasvaa hyvinkin suureksi puuksi. On, onko tässä
1: vähän niin kuin puille ja ihmisille myös yhteistä? Että jos itse yritän venytellä, että varpaita suhu ei onnistu, mutta vauvoilla onnistuu aika näppärästi tämä
2: No ehkä siinä on jotain samalla, samanlaista. Tosin tietysti metsä, metsäpuolella ymmärtää sen, että nuoret puut, niiden täytyy kestää paljon erilaista ympäristöä kuin mitä vanhojen puiden. Nuoret puut usein tuulessa taipuu hurjasti ja niiden soluseinat on sopeutuneet siihen, että ne rakenteet on jotka kestää sen taipumisen.
0: Riitta pisti tuossa saman tien puhelimen kiinni, mutta kuulikin toki vastauksen. Kiitoksia Riitalle pelin avauksesta. Tällä kertaa Sirpa laittoi meille viesti Jyväskylästä, että tuomi on jo jossain paikoissa hiirinkorvalla ja kukkanuput näkyvissä, pajut täydessä kukassa. Ja Nokian keskustassa koivuttuvat korvilla mahlaa jopa sataa koivuista. Useana lämpöisenä iltana olen saanut oikein kunnon roiskeet pihakoivuista, että sellaista meininkiä Nokian suunnalle. Ja me odotamme lisää näitä kuuntelijoiden havaintoja ympäri Suomea. Sieltä yle.fi radiosuomi Radio Suomi, sieltä pääsee kätevästi lähettämään viestejä ja 0203 17600 on ne numerot, johon voi soittaa. Ja kun soitatte, niin malttakaa kaudottaa sitä oman vastauksen kysymyksenne tai viestinne vastausta, niin sitten saadaan ehkä heitettyä täältä studiosta myös jatkokysymyksiä tai kommentteja. No, miltä tämmöiset havainnot kuulostaa teidän korviin? No
2: virtaus, niin kuin tässä jo aiemmin mainittiinkin, on aika, aika massiivinen tapahtuma ja tietysti koivussa, isossa koivussa on talven aikana tapahtunut paljon vaurioita ja sen takia siellä on niitä avonaisia oksankärkiä, joista sitten se mahla tulee ulos, että sen takia sitä mahla asataa myös maahan.
3: Joo ja tässä on ihan semmoinen yksi puunhoidollinen juttu, että vaikka perinteisesti kevättä pidetään hirveän hyvän aikana leikkaa puita, niin, niin nimenomaan tähän aikaan, kun puillaan on todella aktiivinen vaihe meneillään, niin ei pitäisi koskea niin puihin ollenkaan. Eli antaa niiden kasvattaa lehdet valmiiksi ja tota, niin päästä yhteyttä, niin sitten äh, sanotaan, että juhannuksen jälkeen on oikein hyvä aika alkaa leikkaa puita. Mutta nyt antaisi olla rauhassa ja etenkin tuossa mainittu koivuesta ja joku vaahtera, niin nehän
0: vuotaa todella railakkaasti, jos nyt elävään solukkoon koskee ja vaurioittaa. Hmm. No miten se, kun ainakin jossain piirissä on harrastettu ja ennen varmaan enemmänkin sitä mahlan juoksutusta, sitä käytiin pulloja, niin mahtaako se olla joka miehen oikeuden piiriin kuuluva juttu? Kuka uskaltaa sanoa mitä? Arboristi ehkä osaa sanoa. Että <laughs> Tata, niin, että,
2: että kannattaako koko,
3: mennä koskemaan sitten, jos ei tiedä asiasta? Joo, ei, ei varmasti kannata mennä koskemaan. Kyllä,
0: en uskois että on mikään jokamiehen oikeuden. Ei, kyllä, ei, ei, ole ole. En,
3: en tiedä, mutta ei kuulosta siltä
0: kyllä. Joo, ja näitä viestejä tuntuu tulevan. Karstulasta Keski-Suomesta vanhat vehkeet pohjoispuolella. Kaksi puuta näytti olevan hiren korvalla. Todella lämmin paikka. Hän on ajanut tämä kyseisen viestin lähettäjä. Autolla ohi vierestä eilen, Espoon Esponolarissakin koivut vihertää. Lisää vaan taka tulla. Tämä on ihanaa, koska tällä tavalla piirtyy jonkinlainen kuva, missä mm. ollaan menossa. Itse
1: kun mä katselin mä näen jotenkin sen maisema, miten se alkaa vihertää heti sen niin kuin harmaan ja ruskean jälkeen, ja se maisema muuttuu niin valtavasti, niin mä jotenkin mietin, että mistä ne puut tietää. Että nyt on okei, okay, sanoit Kurt, että, että puut ovat hereillä koko ajan, mutta että nyt ne jotenkin näyttää siltä, että ne ihan eri tavalla herää. Mistä mm. ne tietää sen, onko se nimenomaan nyt tämä lämpö? On ollut valtavan lämmintä, nyt aletaan puskea.
2: No just tällä hetkellä se lämpö vaikuttaa, mutta jos ajatellaan niin kuin koko vuoden ympäri, niin mistä ne puut tietää mikä vuoden aikaa on menossa? Ei suinkaan lämpötilasta, vaan päivän pituudesta. Puuthan mittaa koko ajan päivän pituutta ja silloin ne tietää esimerkiksi syksyllä, että koska pitää ruveta valmistautumaan talveen. ja Me tiedetään, että meikäläinen koivu esimerkiksi rupeaa valmistamaan niitä talvehtimissilmoja jo heinäkuun lopussa. Et se on jo niin aikaisin hoksannut sen, että syksy lähestyy, nyt täytyy alkaa valmistautua Jaa. tähän ja, ja sen takia tehdään näin. Monet eteläisemmät puut, siis semmoiset mitä meillä nyt puutarhoissa kasvatetaan, jotka ei kuulu Suomen luontoon, niin nehän ei ymmärrä tätä päivänpituuden muuttumista, koska se on tietysti erilaista jossain Hollannissa. Mm. Ja, ja sen takia ne usein sitten paleltuukin syksyllä, kun meikäläiset puut porskuttaa ihan hienosti. Miten
1: ne voi tietää sen? Laskeeko ne? Mistä ne voi tietää, jos valon määrä
2: lisääntyy? Vai, vai no se, se, Tämä päivänpituusmekanismi tunnetaan oikein hyvin ihan molekyylitasolla. Me tiedetään, että siellä on tietyt värilliset yhdisteet, jotka reagoi siihen päivän valosan pituuden, valosan ajan pituuteen, mm. tai itse asiassa se, mikä ne mittaa, on yön pituutta. Ne ei mittaa varsinaisesti päivän pituutta, mutta kun on aina se 24 tuntia, syö on pidempi, niin silloin päivä on lyhyempi. Niin. Ja se biogeminen mekanismi mittaa, siis siellä on tietty molekyyli, joka hajoaa pikkuhiljaa, ja sen hajoamisen määrästä se puu tietää, minkä on se päivän pituus.
0: Hieno mekanismi. No min- Tähän veti melkein hiljaisesti. No, me miettimään kaikki, että mitä hän, hän ästeen sanoi. Voisiko toista? <laughs> niin. Nimimerkki perusjampa laittoi, että maahlanvalutus ei tosiaan ole joka miehen oikeus. Minä tiesin, että kuuntelijamme tietävät nämä asiat. Otetaanpa lähetykseen Sirkka Juusta. Terve, Sirkka. Terve. Ju, ole hyvä. Joo,
6: asia on askaruttomia aikaa, ja tuota, että miksi nämä puut, jotka kiertyy silleen kierteelle, niin miksi ne kiertyy vastapäivään? Sitten minä ymmärtäisin, jos se kiertyy niin myötäpäivään, mutta kun ne vastapäivään kiertyy, että mikä niitä kiertää niin päin.
2: Mm, no, niin. no tähänkin tiedetään ihan hyvä vastaus. Voisi tosiaan kuvitella, että ne puut kiertyy päivän suuntaan, eli auringon mukana. Ja totta kai me tiedetään, että kasvit pyrkii kääntämään lehtensä sinne valoon päin. Mutta nyt tämä puiden rungoissa, niin se kiertyminen ei liity mitenkään tähän auringon kiertoon. Ja tämä me tiedetään siitä, että joillakin puilla se kierto on oikeaan ja joillakin puilla vasempaan. Ja tämä liittyy niiden puiden sen rungon kestävyyteen, jos ne... Puun solut siellä olisi ihan pystysuorassa. Niin ne ei kestä tai niin hyvin ja sitten koko puu massaa niin hyvin kuin jos ne on pikkasen vinossa. Ja sen takia kaikki ne puunsolut kasvaa vähän vinossa siellä, ne ottaa hyvin vastaan sen koko puun paino ja taivutuksen ja kestää paljon paremmin. Nythän me tiedetään vielä, että eri vuosilustoissa tämä kiertosuunta saattaa pikkuhiljaa muuttua. Eli siellä on yhdessä vuosilustossa vaikka oikealle kiertyvä, sitten seuraavassa vuosilustossa melkein pystysuora ja seuraavassa taas vähän on asemalle kiertyvä. Ja näihin me saadaan hirvittävän tukeva rakenne aikaiseksi. Monta eri kerrosta syitä. Se on ihan niin kuin, niin kuin mä oon meidän opiskelijana sanonut, että se on niin kuin lasikuituveneen pinta, jossa on lasikuitumatto, lasikuitumattoja, on lasikuitua eri suuntiin, saadaan tosi tukeva rakenne.
1: Sanoit, että toiset puut tykkäävät oikeasta ja toiset vasemmasta. Pystikö sanoa, että, että mikä, mikä puu tykkää? Ei, niin ei,
2: mua... ei siis äh, ihan samankin puulain sisällä. Jotkut voi kiertyä vasemmalle jotkut oikealle. Okay. Ja sen, sen puun kasvaessa se kiertosunta voi vielä vaihtua.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Ne päättelevät se jotenkin, että nyt tähän suuntaan ei, ei kestä enempää, että täytyy
2: lähteä paikkaamaan toiseen suuntaan. Niinkin. Ilmeisesti. puuthan hyvinkin, hyvinkin reagoi siihen, että mikä se taivutus on. Jos, jos ne kasvaa hyvin tuulisella paikalla, niin ne kasvattaa paljon tukevamman rungon kuin taas hyvin suojasella paikalla.
1: Eli ne jostain tietää kyllä sen hyvinkin tarkkaan, mitä ympärillä tapahtuu. Kyllä, kyllä. Ja sen mukaan sitten lähtevät rakentamaan.
2: Ja tämä taivutuslujuskin tiedetään hyvin, että mi- mi- minkälainen mekanismi se on. Siinä täytyy mennä taas solutasolle. Ja me tiedetään, että siellä soluissa on solukalvo, jossa on proteiinirakenteita, jotka aistii sitä, että kuinka paljon sitä soluseinää venytetään tiettyyn suuntaan. Ja jos siellä on paljon venytys tiettyyn suuntaan, se merkitsee, että se koko puu on kallellaan sinne suuntaan ja sitä pyritetään oika- oikaisemaan.
3: Joo, ja samaan nähtävissä esimerkiksi meillä puistopuissa, kun vaahteralla on semmoinen ikävä tapa, että kasvattaa hyvin heikkoja haaraliitoksia, mutta se kyllä tajuu kasvattaa semmoista tukisolukkoa sinne heikkojen haaroliitosten ympärille. Eli siellä haaroliitoksen ympärillä on semmoista kunnon tukilimput, mitkä näkee niin kuin ihan sokeakin sormenpäillään, voisi sanoa, että ne on niin selvät.
0: Mielenkiintoista. Kiitoksia Sirkka, tämä oli tosi... Haastava kysymys, mutta Hieno että, kysymys. siihen löytyy heti oikea vastauskin täältä studiosta. E- eikä ihme, kun näin kovaa ammattilaista on paikan päällä. Otetaan saman tien Pasi Espoosta mukaan lähetykseen. Terve Pasi.
7: No terve, terve. No niin. Eli, eli tuota, asumme täällä oikeastaan, tai vaikka tää on Soukkaa, niin, niin tässä Espoollahti on ihan vapaana näkyy merelle. Ja tässä on erikoinen kuvio siinä mielessä, että Tämä on hyvin tällainen vehreä alue, että ei uskoisi, että, että asuu aika lähellä Espoon keskustaa, mutta tässä on niin kuin sanotaan 50 metrin säteellä on tämmöinen jumalattoman iso haapa rykelmä ja sitten on tämmöinen aika hiljattain, olisiko kymmenisen vuotta sitten istutettuja koivuja. Niin olen nyt useampana keväänä huomannut sen, että, että oikeastaan parempi puoli, kun siitä on sanonut, että katsopa, että kun Haapa jo kukkii ja, ja koivu on ihan, ihan niin paljaana rankana ja, ja tämä toistuu ihan joka kevät, ja, ja, mutta sitten yhtäkkiä kun, kun, kun lämpimät ilmat tuli, niin varsinkin tänään huomattiin, että toi koivu, se oikein lehahti niin vihreäksi ja hiiren korvalle. Se, se niin hetkessä bommahti eloon. Innostui. Joo, että, että haapa on ollut jo pitempään siis kukkinut ja nyt alkaa ehkä kohta lehdekin tulee, mutta, mutta haapa ottaa joka kevät niin tämmöisen varaslähden, mutta sitten koivu saavuttaa hmm. niin hetkessä sen, sen kukinnon ihan suvereenisti. Että mikä tämän, onko, onko, se niin kuin, onko se tästä siitä pölystä, vai mistä tämä niin johtuu? Tämä on niin askarruttanut ihan ja, ja mökilläkin ollaan seurattu tai minä olen seurannut näitä tiiviisti. Tietysti on aikaa seurata, kun nyt on eläkkeellä. Tuolta on niin pitkän tehtyä, niin pitkän uran tuolla rautateellä, niin nyt on aikaa seurata. <kustella> ja
1: tärkeitä asioita seuraat. <kustella>
7: <kustella> 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 Joo, kyllä. Luonto on ihan upea juttuja. Mutta nämä on niin mysteereitä, niin mä ajattelin, että kun siellä on tämmöisiä alan asiantuntijoita, että jos tähän saisi jonkunnäköistä valaistusta.
1: Täytyy sanoa, että täällä kyllä niin kuin herrat hymyilevät siihen malliin, että kyllä tätä saattaisi olla tarjolla. <kustella> niin, tai
2: miettii tuskasan, että mitäkäänstä.- <kustella> <kustella> No kyllä minä ainakin jonkunlaisen vastaukseksi tähän. Ensinnäkin, jos tarkastellaan eri puulajeja, niin ne on hyvin erilaisia. Siellä on, on tapahtumia, jotka toissa puissa tapahtuu paljon aikaisemmin ja toisessa paljon myöhemmin. Että haapahan on yksi sellainen, joka kukkii hirveän aikaisin. Mm. Mutta se haapahan tekee ne kukat jo valmiiksi silloin syksyllä. Ihan samalla tavalla kuin koivukin tekee ne jo valmiiksi syksyllä. Ja sitten ne aukeaa, kun, kun Päivän pituus on sopivaan saavutettu ja tulee sopiva lämpö. Ja haapa nyt sattuu olemaan semmoinen, joka kukkii vaan hirveän aikaisin jo ennen koivua. Ja taas koivu tekee ne lehdet paljon aikaisemmin, että haapaan ne lehdet tulee huomattavan paljon myöhemmin. Joskus saattaa kuvitella, että tuleeko näin pohjoihin ollenkaan lehtiä sitten oksaa, että nythän ne vasta alkaakin tehdä lehtiä. Et siinä on ihan lajien eroja, minkä takia sitten... Evoluutiossa eli lajin kehityksessä on tapahtunut niin, että joku kukkii vähän aikaisemmin, joku toinen vähän myöhemmin, niin sitä on vaikea selittää. Mutta siihen voisi kuvitella sellaisen, sellaisen tärkeän tapahtuman, että nyt haapa ja koivuhan on tuulipölittisillä ja niillä on isot norkot ja ne levittää siitä valtavasti. Että ehkä siinä tulee vähän vähemmän kilpailua siinä, siinä, siinä siitepölyn leviämisessäkin, kun ne kukkii vähän eri aikaan. Tietysti hyönteispölytteisillä varmaan on isompi kilpailu siitä, että mikä hyönteinen tulee pölyttää mitäkin, mutta se nyt ei koske näitä tuulipölytteisiä ja, lajeja.
1: Ja eikö se ole ihan, ihan fiksua ö, pölyttää ennen kuin puihin tulee lehdet? Silloinhan se siitä pöly pääsee, pääsee leviämään, leviämään esteettä. tuulen
2: mukana hyvin esteettä. Joo, kyllä, ilman muuta. Onko
3: Samilla tähän jotain lisätä? No, tuli vielä mieleen, että siis... Kun me käytetään paljon sitten pihoissa ja puistoissa, niin kaikkea vierasperäisiäkin puulajeja mm. ja tälleen, niin niitä eroja on myös nähtävissä sitten, niin näissä, että mitä alkuperäinen sattuu olla, että mistä asti kaukaa ne on alun perin, ne lisäyslähteet, mistä on sitten Aika. kasvatettu näitä taimia, niin, mm. niin, niin, niin valtavia eroja ihan siis puu-yksilökohtaisia suuria eroja on nähtävissä. Mut jos ajatellaan tämmöinen ihan haapaja. Niin, anteeksi.
7: Niin, ja minä olen sellainen ihminen siis, että jos, jos joku asia jää vaivaan, niin se vaivaa todella pitkään. Ja sen takia <tos> mä haluan saada selvyyttä, että se on ihan, oli, sitten, oli sitten luonnosta tai mistä tahansa, niin se, se on niin ärsyttävää, jos ei asiasta saa selkkoa. Ja nyt mä ajattelin, että kun tämä luontoilta on, niin ja tuli justiinsa sopiva aihe, niin nythän minä soitan. Jos saanko,
1: saanko kysyä, että nukuutko tämän yön nyt hyvin sitten?
7: No Kyllä, kasku on monta yötä mennyt ihan <tos> no niin. Ihan oikeasti joo. Mutta siinä on kyllä ihan muut syyt, että kun on lankkaleikkaus ollut ja muuta, mutta siis käytän tätä pienenä tekosyynä sitten aikaa miettiä yön. Yön sinisenä hetkinä näitä asioita, niin kuin että mikä, mikä johtuu mistäkin, mutta tämä oli niin valaiseva vastaus siinä mielessä, että ihan kiva, kiva että tota meidän kesämökillä on vaan tämmöinen ihan lopuksi semmoinen kysymys vielä, että kun me saatiin, saatiin vähän lahjaksi tommoinen täyskasvunen tammi ja ei nyt ihan täyskasvunen lähestulkoon, niin, niin siirretettiin se, se meidän mökin pihaan ja se ei oikein sitten lähtenyt niin sanotusti verkkimään siinä, että se pudotti aika lailla lehteensä. Osa lehdistä jäi siihen ja nyt me jännitetään sitten tänä keväänä, että elpyykö se vai eikö se elpy. Me annettiin aika paljon vettäkin alkuun sille ja kaikkea, mutta, mutta näähän on ilmeisesti tammi on vähän semmoinen, että eikö se ole näin, että se, se on aika herkkä kasvi. Tai siis puu lähinnä, herkkä puu. Että sitä ei varmaan ihan helposti kannattaa siirrellä. Vai olenko väärässä?
3: No oikeastaan mikä tahansa puulaji kyseessä, niin jos on iso puu, mikä siirretään, niin niin ne aika helposti siinä ottaa nokki. Eli jos jos en tiedä nyt, minkä kokoinen siis tämä tammi oikeasti oli? No se
7: oli oli, sanotaan semmoinen, se on helppo sanoa, kun mä oon tämmöinen. No, vähän yli metri 60 senttinen sulkapäässä, niin mun kokonen, että se nyt ei ollut kauhean, siis olisi ollut useamman vuoden, mutta ei varmaan ihan mikään niin kuin ei, eikä, se oli vähän niin kuin kasvunne,
3: Okei, mä, mä sain vähän toisenlaisen kuvan siitä täyskokoisesta ka- tamjosta. Tuota, niin, niin onhan to... niitä niin kokosi kyllä, kyllä joo. Mutta, mutta tota, niin, siis tämmöinen istutusshokki tulee aina puille, kun niitä siirretään, koska siinä kun ne nostetaan ylös, niin ne menettää valtaosan hiusjuuristaan, mitkä ton kokoisella puullakin voi olla. Siis parhaimmassa tapauksessa helposti yli metrin tai kahdenkin metrin päässä rungosta ja kun ne menettää sitä hienojuuristoa ja vähän myös ankkurijuuriakin siinä, niin millä ne kiinnittyy, niin siinä voi mennä useampi vuosi ennen kuin puu juurtuu tai se taimi uudelle kasvupaikalle ja sitten tietysti onko se kasvupaikka sopiva sille ja tuota, niin sitten kun se, jos se pääsee juurtumaan kunnolla, niin sen jälkeen kasvu Lähtee pyrähdyksenomaisesti kyllä, ja nuor- siis tammi kasvaa nuorena parhaimmillaan hyvällä paikalla yhtä nopeasti kuin koivu. Oho. Selvä.
7: Joo. No ei mitään, niin tässä tämä oli mun kysymykset tai nämä kysymykset, ja tuota, toivotan tehdä luontojillalle... Hyviä kysymyksiä. Tämä on kiva, kiva ohjelma. Tämä on justiinsa sopiva keskiviikko, Tämän ehti kuunnella ennen kuin menee saunaan. niin. Tota.
0: No niin. Olen
7: hieman huolissani yhdestä asiasta sanon lopuksi, että kuinka nyt käy, kun on ollut Pirkka-Pekka-Petelius monessa luontoohjelmassa, että mahtaako enää ker- etsiä, kun hän on senaattorina. Mm.
0: Se onkin mielenkiintoinen kysymys, että tähän asiaan ehkä palaamme joku toinen kerta. Kiitoksia Pasi. Pasi voi nyt... Nukkua yönsä rauhassa ja tämän asian suhteen hänellä on mielivapaa kuin hiiri haukka, niin kuin konsanaa. Meillä on seuraava soittajakin odottamassa, mutta kun tuossa Pasi mainitsi tuon tammipuun, niin eräs kuuntelijamme kysyy täältä, että täällä Hämeenlinnan yhdellä mäellä syksyllä tammipuihin jäi ruskeat lehdet niin sanotusti telineisiin, eli oksiin kiinni. Mitä tapahtuu nyt keväällä? Tämähän on hyvin yleistä tammella
2: ja varsinkin nuorilla puilla, että niiden lehdet jää, jää siihen puuhun ja ne pysyy siellä usein koko talven. Tätä on, on monta kertaa ihmetelty ja siitä on tehty ihan tieteellistä tutkimustakin ja, ja on ajateltu, että se johtuu ehkä siitä, että se um, tammi uh, niihin, niihin lehtiinsä kerää jotain hyönteisiä esimerkiksi, jotka suojaa sitä, sitä muita haitallisia hyönteisiä vastaan. Ja sen takia ne on siellä, siellä pitkin talve, talveen ne lehdet. Jotain hyötyä sille puudelle täytyy olla siitä. Toinen, toinen tekijä on se, että tämmöinen lehtikerros siellä tekee semmoisen pienen mikroilmaston niiden oksien ympärille ja sillä tavalla voi pikkasen suojata sitä puuta esimerkiksi kovilta pakkasilta ja
0: tuulelta. Mutta se ei vaikuta millään tavalla tammen kevät touhuiin. Ei, se on, ihan, se on ihan normaali ilmiö talvella. No niin, hyvä. Tämäkin asia tuli selväksi. Me otamme seuraavaksi yhteyden Turkuun, siellä meillä on linjan päässä Mami.
4: Joo, täällä ollaan.
0: Terve, terve. Minkälaista asiaa sinulle?
4: Minä kysyisin tuota kuusista, jotka kasvaa nyt. On kasvanut jo sen uuden alun siihen. Ja sitten tuota, meillä on oravia täällä seudulla. Niin miksi ne syöne ne uuden kasvusta? Mies on joutunut viemään ihan kottikärjellisiä niitä uusia alkuja. Miksi orava syö sen ja tuleeko se uudesta sieltä tänään kesän? Se uusi alku siihen kuusen päähän.
3: No niin. Taitaa olla villa muut pöperöt sen verran vähissä, että, että täytyy niitä, niitä tuoreimpia viimeisimpiä vuosikasvoja sieltä sitten nakerella. ja Itsekin kiinnittänyt samaa huomioon, hyvin, hyvin paljon oravat on ollut kuusten. Kimpussa. Ja Nehän ei ole tämänkesäisiä niin, vuosilustajia,
2: vaan ne on viime kesäisiä, minkä ne sieltä käy napsimassa. Että siellä on ilmeisesti kuitenkin sen verran hyviä silmuja, että ne, ne napsii sieltä pois ja samalla sitten pudottaa maahan ne.
3: Joo, tänä kesänä, tänä kesänä huhtikuussa. Tänä. Ei, ei <laughs> ole vielä tämmöistä kasvuihmettä tapahtunut. <laughs> Mutta kasvaa se kuitenkin
4: niin, uudestaan siihen, minkä se on tikuttu?
2: Kasvaa, kyllä se kasvaa.
4: Kun saa muutenkin ruokaa kyllä, mutta tota, mikä täällä sitä, sitä vaan ihmetteli. Joo. Ja, ja on myöskin kuusia, mutta siellä me ei käy sitä napsimassa.
3: Ja te, teillä on parempia kuusia <laughs> <laughs> Mutta, mutta tota, niin, joo, kuuset ja oravat on ollut tekemisissä sen verran pitkään täällä meidänkin kulmilla, että tota, niin, ku, kuusi
0: kyllä pärjää tämän tilanteen mm. No hyvä. Hyvä. Ei hätää.
4: Joo,
0: kiitoksia. kiitoksia Mami. Se puhelu tuli Turusta ja meille voi soittaa. Numero on edelleen se 020317600. Täällä muuten mennäänkö sitten vähän toisenlaiseen tematiikkaan. Täällä nimittäin eräs kuuntelija laittaa viestin, että eikö kaikki liity kuitenkin valoon ja energiaan ja valon eri värien sisältämään energiamäärän. Siis kysymys studioon. Miksi kasvien lehdet ovat nimenomaan vihreitä? Jee. Markku ainakin Ei, voi voi
1: voi. Nyt voidaan mennä vaaralliseen alueen. Tämä ei, tämä ei lopu ihan hetkessä, jos minusta on kiinni.
0: <tos> Joo, mutta ehkä meidän asiantuntijat tonne, jotka tässä ottaa nyt kopin niin sanotusti vihreästä. Niin, vihreä, vihreä. väri on tyypillinen kasveille. Se on ehkä,
2: ehkä vähän näin ihmisen kannalta niin omalaatusta, että et se vihreä väri, mikä me nähdään, ei ole suinkaan sitä, mitä ne kasvit käyttää hyväkseen, vaan se on se, mitä ne emittoi, mitä ne päästää tai heijastaa sieltä lehdistä pois. Ne ei tarvitse, vai ne ei halua ne, sitä. Ne ei tarvitse sitä. Niillähän on, on siellä lehtien sisällä viherhiukkaset, joissa on äh, nimistä väriainetta, joka on meidän ihmisen silmissä vihreä. Mm-hmm. Ja sehän merkitsee sitä, että se absorboi valkoisesta valosta kaikki muut valon aallonpituusalueet, mutta se vihreä ja keltainen jää. Ja ne heijastetaan pois sieltä. Ja sen takia ne näyttää meille vihreiltä.
1: Eli siis lehti imuttaa kaikki muut värit paitsi vihreän.
2: Aivan. No mitä se näillä väreillä tekee? Kasvit on tässä niin hienoja. (laughs) Tiedän. Ne ne ottaa niiden, niiden valofotonien, niiden yksittäisten valohippusten energian ja Käyttää niitä hyväksi yhteyttämisessä ja sitten valmistaa siitä kaikki ne biokemialliset yhdisteet, mitä ne tarvitsee. En, ensinnäkin sokeria, sitähän ne tekee valtavat määrät ja käyttää sen sitten hyväkseen. Ja kasvithan on niin hienoa, että ne pystyy valmistamaan siitä kaikki ne yhdisteet, mitä ne tarvitsee. Kaikki valkuaisaineet, kaikki DNA, kaikki RNA, kaikki proteiinit, kaiken mitä ne tarvitsee. Valosta. Neikä. Valosta ja vedestä ja ilmakehän hiilidioksidista.
1: Ajatelkaa ihmiset että joku voi pystyä tuollaiseen. Meillä että mulla on suu ja mä joudun syömään kaikkea roskaa ja sen ei tarvitse mitään muuta Mut
3: kuin olla o- vaan. Olla vaan <tos> se, se, se on sitä todellista biotaloutta. <tos> niin,
0: <tos> joo, joo. niin. voi tuota jollain tavalla hyödyntää tällaisessa tulevaisuuden energiamuodoissa. Se on pien pienvoimaloita, jotka olisi ikään kuin puita. Niin, no siis nykyisiä. Meillä on aurinkopaneeleja, jotka käyttää mm-hmm. se valoenergiaa hyväksi mutta no Ne pitää sähköksi. valmistaa.
2: Puut on me, jo valmiina. Puutkin osaa valmistaa. Töpseli, töpseli puu, kyl,
0: puun kylkeen <laughs> kiinni. Jo. Jos, meillä,
1: jos meillä on aikaa odottaa muutama sata miljoonaa
0: vuotta, niin ehkä me sitten... No joo, tämä jätetään tuonne ratkaisu teknisesti muille rintamille. Otetaan sen sijaan Salosta mukaan Lasse tähän lähetykseen. Ja Salossahan se tono, ja tosiaan tänään oli se... Korkein lukema, 21,7 astetta. Oletko Lasse sen huomannut tänään?
8: No, no, no hei, kyllä todellakin. että tota, Monellakin tavalla, tavalla se, jos en, ennen kaikkea silloin, on, että, että johan tuli pihatöitä tänään tehtyä kun ihan aikaa, niin, tuota, eka, päivää, niin eka kertaa niin T-painassa. Ja hiki tuli. Että, kyllä.
0: No niin, sulla, sulla oli tähän meidän teemaan puiden kevääseen jotain kysyttävää. Joo,
8: no. Mulla kiinnostaa tämmöinen, nyt tämmöinen, miten, miten näistä puista voi havainnoida tiettyjä asioita, kun tuota, äh, tässä meidän tontilla, etelä tontilla on, niin on varmaan semmoinen 50 jo isoa kookasta haapaa ja, ja sitten siinä on myöskin sitten isoa kookasta vanhaa kuusta ja jopa mäntyjäkin. Nyt sitten tuota, tässä viime keväänä kävi sillä, että yksi tämmöisistä tosi suurista haavoista, niin se kaatua rysähti, eikä niin pahalla tuulellakaan, mutta kuitenkin ihan tuosta tyvestä. Ja, ja varmaan sen kunniaksi kun just saatu kesäaikon päätörakennusta tehtyä, niin se rysähti sen päälle. päälle sitten ja, ja, tota noin, ja, ja sitten kun havaintoja tehtiin, niin tosiaan se oli ihan siis laho tuolta, tuolta tyvestä. Mutta se ei, niin kuin oltiin katsottu sitä siinä edellisessä kesänä ja syksyllä, niin se ei... Millään tavalla äh, niin näyttänyt ulospäin äh, sairaalta. Se oli hyvät lehdet ja, ja, ja se oli kukkinut hyvin, hyvin ja, ja, ja niin kaikin tavoin hyvänvointi se olone. Kun taas äh, Tapanin myrsky silloin aikana äh, tästä samalta tontilta kaato parikin semmoista tosi suurta kuusta, jotka sitten osoittautui tosiaan, että niissä olisi täytyy hyvin lahoa, lahoa niin kun, niin kun paljon, kuin sitä sitten pantiin päreiksi sitä, Anteeksi, tuolla menee kyllä mutta puolella no, no niin. niin. Kyllä. Niin, on tota, gangstat. Niin, ne ne kuussat oli siis olleet, ne, ne, ne oli olleet jo silmin nähden niin kuin huonovointisia, kun niissä oli sitä tyililaho. Mm-hmm. Se näkyy jotenkin, että ne ei voinut oikein hyvin. Niin nyt se kysymys on, että käyttäytyykö ja näyttäytyykö nämä puut, niin kuin just sanotaan, että tämän tyvilahan osalta, niin näyttäytyykö ne niin kuin erilaisina? Ja, ja, ja niin kuin haapa, että onko se ihan hyvä sen näköinen vaikka se on Kyllä
3: lahota jotain tämmöistä. Sami. Joo, joo tota, monta kertaa voisi ajatella, että jos puu on oikein lehtevä ja, ja tuuhea latvanen, niin, niin siinä ei voi olla mitään vikaa, mutta näinä se asia ei missään nimessä ole, koska tota, niin ne puun elintoiminnot on siinä välittömästi kuoren alla, eli kaikki muu voi olla siellä lahoa, ja juuristossakin riittää, että siellä on jonkun verran juuria jäljellä, että ne ravinteet ja vesi tulee sieltä sitten sinne latvan käyttöön. Mm. Eli, eli tuota, täysin tyvilaho, puu voi olla täysin vihreä. Ja, ja tuota, sitten taas tässä kuusen tapauksessakin, niin sehän tuo kasvupaikka kuulostaa siltä, että siinä on ollut juurikääpä kyseessä mm. meidän kuusemme pahin vitsaus, niin, tuota, niin, niin se on kyllä niin tehokas tota, juurten lahottaa, että nehän on aivan, aivan kauttaaltaan lahot sitten Siinä vaiheessa, kun puu kaatuu ja tota, kyllä se rupeaa latvassa näkymään ja kuusi ränsistyy, ränsistyy nopeasti. Mä epäilen, että haavalla on ollut lattakääpä lahottamassa siellä tyviä alueella. Se on hyvin tyypillinen haavan lahottaja.
8: Juuri, että se ei sitten, että tässä kun näitä enemmänkin isoja haapoja edelleenkin, niin Mä en niin kuin, ulkoisesti mä en voi niin kuin, arvioida, että mikään on vaarana mahdollisesti jollakin tulla kaatoa, lahan, lahon kanssa Ö...
3: seuraavaksi seuraa,
8: seuraa, tai mennä poraamaan
3: sitä. Joo, ei kann, kannattaa jättää puiden kuntoarviohommat äh, puidenhoiteille, eli arboristeille, eli meillähän on Joo. olemassa semmoista nykyaikaista laitteet, että me saadaan hyvin tarkasti mitattua, että kuinka paljon siellä on tervettä puuta jäljellä ja lahovia laho tutkittua ja, ja tota niin, ja toki siis se puiden kuntarviointikin perustuu niihin ulkoisiin merkkeihin ja, ja ammattilainen näkee myös sellaisia merkkejä, mitä sitten tavan, tavan ihminen, kuka ei, ei työkseen tee näitä hommia, niin ei välttämättä huomaa. Ja var, varmaan siellä voi myös olla runkohaapsasen tämmöisen suuren jäärälajin toukkien käytäviä, jossa on semmoisia sentin halkasijaltaan olevia reikiä, että se on... Hyvin tyypellinen Jaa. kanssa haavalla, mutta se, se ei ole syy siihen lahoamiseen, vaan sieni on lahottaja. Mutta.
1: Saanko Sami kysyä mm. tässä, että ihan sellaisia Jaa. yleisiä tuntomerkkejä? Mitä jos, jos kerta latvasta ei voi tai lehdistä ei voi päätellä, niin minkälaisia merkkejä sä vaikka laittaisit sitten? Mitä, mistä pistäisit pitäisi merkille?
3: Mm, no tota, niitä on aika älyttömästi niitä merkkejä, mutta sanotaan nyt silleen, että, että jos, puun, jos on tuttu puu, vaikka oma, oma puu ja sitä on kuitenkin nähnyt vuosien ajan, niin kaikki semmoiset yhtäkkiset muutokset, vaikka sitten siinä latvuksen tai neulasten kunnos, vaikka lehdet olis vihreitä, jos ne rupeaa jäämään pienemmäksi, tai, tai tuota, ja vaikka nyt latvas ei jos kauheasti merkkiä, niin runkoon syntyy jotain halkeemia, tai tulee ö, jotain kääpiä tai muita sienten itioemia mm. näkyville, mm. Tai, tai tulee tota, niin, ö, havupuihin jotain pihkavuotoja, ja lehtipuillakin, niin jos tulee tämmöisiä vuotavia läikkiä runkoon, niin niin tämmöisistä merkeistä kyllä voisi sitten ehkä allammattilaiseen yhteydessä pyytä paikalle kattoon, että mistä on kyse. Nyt kun meillä on vielä tässä viime vuosina, niin ollaan saatu riesaksemme useampiakin vaarallisia ja haitallisia kasvitauteja ja tuholaisia, niin tällaisten puiden yhtäkkisten heikentymiset varmasti tulee runsastumaan ja, ja erilaisia hälyttäviä merkkejä näkyy, niin, niin, niin niistä kannattaa ja. ammattilaisen olla kyllä yhteydessä. Ennen
8: en toista siis olisi niin kuin jollakin tapaa tulkittavasti myös yhteiseksi eduksi sitten se, että tällaisia, niin kuin, tällaisia puita niin saataisiin karsittua pois tästä.
3: Joo, mutta ei, ei kannata varmuuden vuoksi että sekin vaikka mm. puu olisi hyvinkin, ei, ei hyvinkin laho, niin, tota, niin hyvin no. usein niin pystytään säilyttämään jopa kymmeniä vuosia erilaisin toimenpiteen tai, tai ihan vain kuntoa seuraamalla, että ei missään nimessä pidä hätiköidä, että täytyy muistaa, että, että tota, ne isot puut, niin ne kestää älyttömän kauan kasvaa ja kerran kun se on kaadettu, niin toista ei tule enää näkemään siinä paikassa.
8: Kyllä, totisesti mm-hmm. voin allekirjoittaa tämän, tämän manifestin, kyllä ihan mm-hmm. että ei yhtään puuta turhaan nurin, kun niitä ei nyt tässä ihan niin, kuin niin paljon, että niistä voisi leveillä.
0: Mm-hmm. <laughs> Hienoa, <laughs> Joo. kiitoksia Lasse Soitosta.
8: <laughs> Joo. Hyvä, kiitos kovasti vastauksesta. Moi Tervetuloa, moi. Ila, te moi, te
0: moi. moi. tulee viestejä koko ajan. Tämä aihe tuntuu olevan erittäin hyvin ajan tasalla. Olemme täydellisessä hetkessä tekemässä tätä lähetystä. Täällä Helsingin puistolassa myös koivun lehdet aivan vihreät. Pylväshaapa vihertää myös aivan kesäistä. Ja sitten lahesta tulee, että Lahen Mukkulassa koivuihin puhkesi eilen hiiren korvat. Tuomessa on jo reilut lehdet. Hurmaava kevät, näin siis kuuntelia Lahesta, nimenomaan. Ja seuraava soittaja tosiaan on Langala. Hän on nimeltään, hän on nimeltään Tero ja hän soittaa Helsingistä. Terve Tero. Joo,
9: kyllä täällä myöskin sattumalta myös puistolassa ja ammattiauttajaa kaivataan. Eli tota,
0: hienoa asia, mitä
9: oli tuo äsken, kun kuuntelin hän puhelusta tai edellisistä vastauksista, niin niin tuommoinen tuota, mänty on tuossa pihalla sen joskus vuosituhannen vaihteessa tuolta Porvoosta repäsivaa maasta ja istutin tuohon pihaan ja tota, se on semmoinen ehkä seitsemänmetrinen ollut ja oikein hieno ja hyvinvoiva, mutta viime kesänä täysin yllättäen kuivui siten, että tota, muutaman yläoksan niin kuin kärkiin jäi vielä vihreitä neulasia vähän ja nyt sitten sitten onko loppu syksystä tai nyt talven aikana niin loppukin vihreä hävinnyt, eli on, on täysin tuskea alhaalta ylös asti. Niin miksi niin, 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 näin ja sitten tota, ä, onko mitään mahdollisuutta, että vielä virkoisi.
2: Hmm. Mitä sanoo? Yleensä mä sanoisin, että puiden kanssa ei kannata kauheasti hötkyillä. Mulla oli jyski tuttava, joka katsoi, että hänen, mikä, se oli joku, joku etelästä kotossa. Niin, mutta tosiaankin minulla niin oli tämä yksi esimerkki siitä, että yhden tuttavan, hän katsoi, että yksi puoli oli keväällä ihan kuolleen näköinen ja sitten karsi siitä kaikki oksat suurin piirtein pois ja kantunut tunkeolle ja sitten huomasin muutaman kuukauden päästä, että siellä tunkiolle hän puskemaan vihreitä, että, että ei kannata hötkyillä puiden kanssa, mutta havupuiden kohdalla mä olisin kyllä tässä tapauksessa... Pikkasen skeptinen, että kyllä se taitaa olla mennyttä kalua. Et jos havupuu menettää kaikki neulasensa, niin ei sitä kyllä taida enää sitten olla eläjäksi.
9: Jo neulaset on siis jäljellä, mutta ne on ihan
1: ruskeita.
2: Niin, Kuulostaa vähän on... heikolta. Mm-hmm. Siis miksi, miksi lehtipuu,
1: lehtipuu, havupuu ero? Jos kun nyt puhutaan nimenomaan männystä, niin miksi tällaisen tuomion Öm, no,
2: Siis Havupuiden neulaset kestää useita vuosia siinä puussa. Ja jos ne nyt sitten kaikki kellastuu, niin kyllä se on jostain merkki aikamoisista vaurioista jostain jossain. Mm. Sieltä joku, joku kasventuhoja tai sienitauti joku siihen on iskenyt. Mm. Ja nyt viime kesä oli ehkä vähän vaikea. Havupuut nyt, tai mäntykin kestää hirveän hyvin kuivuutta. Viime kesä oli, oli kuumea ja kuiva. Että kyllä mä nyt uskoisin, että siihen varmaan joku sienitauti iskenyt, jos sen on yhtäkkiä ruskettaa kaikki neulasensa. Mm. Tota, joo.
9: Me oletettiin tietenkin, että se liittyy siihen kuivuuteen, koska oli niin kuivaa, mutta, mutta se, että... Tota, Onhan se nyt niin iso puu, että on sillä varmaan juhluja Niin
2: Ja, ja mänty yleensä kestää kyllä kuivuutta aika hyvin. Että jos, jos se on siinä useita vuosia kasvanut, niin ei se pelkkä kuivuus sitä kyllä ole joo.
10: kyllä. Right.
9: Ei auta sitten muu kuin tyytyä vaan tämän hallituksen kehotukseen ja kaataa pois se tuosta mm.
0: Toisinaan hallitusta on hyvä kuunnella.
9: On, joo, olen oppinut sen kyllä. On teille kaikille myös siellä oikein hyvää illanjaskua. Kiitos,
0: Kiitos, samalla. Kiitos, samalla. Kiitos samalla. Täällä tulee Nipiltä seuraava fiesti. Minulla oli noin metrin mittainen Tuija, joka rupesi kuolemaan. Oksa toisensa jälkeen muuttui ruskeaksi. Kaksi kesää alin oksa oli vihreä ja päätin, että niin kauan saa olla, kun vihreää näkyy. Tuli kolmas kesä ja huomasin, että puoli alkanut vihertää. Nyt muutama vuosi mennyt ja Tuija on neljä metriä korkea ja voi hyvin. Nipi kysyy, miten tämä on selitettävissä? Jee, mä
1: tykkään tästäkin. Puiden nerokkuudesta ja selviämiskyvystä aina on innoissaan.
2: No niin, mä just äsken sanoin, että puiden kanssa ei kannata hötkyillä, että mm-hmm. kannattaa odottaa ja katsoa, että miten, miten tässä käy. Nyt tuijahan on, on pikkasen hankala puu meillä, että siinä on tiettyjä sienitautia, jotka voi olla tosi hankalia. Mullakin oli yksi tuija kotipihalla. Kasvu oikein komeeksi, se oli varmaan viisimetrinen. Ja sitten yhtenä kesänä se rupesi kuolemaan ja mä rupesin katsomaan, että mitä siellä tyvällä oli, niin sieltä löytyi tuo äh, Mesisien. mesisieni. Mm. Ja sehän tappoi sen koko puun. Et mesisieni on kyllä hankala.
3: Me- mesisieni on hankala niin puunhoitajan näkökulmasta myös, että... Et tota... Vesisienihan kasvaa meilläkin tuolla puistopuiden tyvillä, niin yhtään jos toisenakin syksynä valtavia kasvustoja, siis niiden itioimiä tietysti, niin tuota kun me tehdään puiden kuntoarviointeja, niin sienet on hyvin oleellisessa osassa, koska tiedetään, että toiset on hyvin aggressiivisia lahottajia ja jopa tappaa puita ja toiset taas on hyvin harmittomia. Eli jokaisesta sienestä puun se ei todellakaan tarvitse huolestua. Mutta tuo mesisieni on jäänyt kyllä hyvin niin kuin hämärään puiden kannalta. Siellä on moni sopi, niin kuin isänti useet useat lehtipuut kelpaa oikein hyvin ja, ja tuota niin, tuolla puistoissa ja ei, en mä keneltäkään asiantuntijalta, tutkijaltakaan saanut mitään tyhjentävää vastausta ja kentältä tulee hyvin ristiriitaisia havaintoja. Osa mesisijäinen vaivaamista puista on todella hyvässä kunnossa ja osa taas on erittäin huonossa kunnossa. Että ollaan mietitty, että onko tämmöinen sekundäärinen, että, että jotain mui, muita ongelmia on ensin sillä puulla ja sitten tai joku toinen lahottaja, että tämä tulee sekundäärisenä siis tämmöisille kokkaamille lehtipuulajeille, mutta en, en tiedä. Tuli mieleen nyt, kun puhuttiin sienistä ylipäätään ja
1: sitten kun tässä aiemmin lähetyksessä oli tämä tammi, joka oli siirretty, niin, niin voisiko siihen se, että jos tammi otti siitä vähän itteensä, niin johtuu myös sitä, että juuret katkesi, mutta myös se, että sillä, kun puuhan muodostaa, muodostaa tuota, niin sienten kanssa näitä liittoja siellä maan povessa, niin hmm. olisiko nämä sienikumppanit repästy irti ja olisiko hänellä jonkinlainen uudenlainen sienien kanssa neuvotteluvaihe meneillään, että ne maaperässä olevat sienit, jotka sitä puuta auttavat kasvamaan, niin, niin tota, olisiko se vielä se liitos ollut tekemättä jotenkin?
2: No, tässä voi ehkä osittain olla perää, mutta, mutta jos se puu siirrettiin sieltä ihan juuripaakkuinen, niin kuin mä oletan, niin kyllä siinä on tullut sitten mukana se, se sienikasvusto jo. Mm. Ja se on tietysti saattanut tehdä sitten muiden sienten kanssa liittyen myös siinä ympäristössään, kuuseenhan on niin, että se puu ei, ei tee, tee näitä mikoritsoja vaan yhden sienen kanssa, vaan siellä saattaa olla monta, montakin sieltä sillä yhdellä puulla. Mutta kyllä mä olisin tässä tammen tapauksessa sitä mieltä, että ei kannata hötkyillä, että kannattaa kastella sitä ja, ja odottaa ja katsoa, miten, miten sille käy. Se saattaa muutan vuoden kuluessa, jos se kuolee kuole kokonaan pois, niin muutaman vuoden kuluessa toipua siitä ihan
3: täysin. Joo, ja t- tammi on kyllä... Tosi sitkeä, että et, et mm. voi, voi näyttää, että se todella niin kun on kuolemassa ihan kokonainen, yksi kioksa ja henkiä ja siitä kasvaa vielä valtavan kokonen puojan saatossa. Et, 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 niistä on havainto ympäri maailmaa, että aika ihmeellisiä juttuja tammen kanssa tapahtuu.
0: Näitä viestejä tulee ja niitä saa laittaa meille lisää yli.fi kautta Radio Suomi, sieltä löytyy osallistumislomake. Eeva kysyy meiltä, että eikö haapaan. Yleensä aina tulee juurivesoja. Jostain syystä oli haapoja, joissa niitä ei juurikaan näkynyt. Mikä muu kuin myrkytys voi aiheuttaa sen, ettei haapaan tule ollenkaan juurivesoja?
2: Se riippuu nyt ihan puusta. Esimerkiksi pylväshaapahan on sellainen, joka on useimmiten ympätty toisen puun juuriin. Ja, silloin, ja sehän tehdään sen takia, että saadaan toiselta sitä aikaiseksi ja sitten saadaan sellainen puu, joka voidaan... Puutaras hyvin kasvattaa eikä ole juurivesä ongelmaa, mutta taas tämä suomalainen haapa, niin sehän tekee kyllä aina juurivesoja ellei sitä nyt sitten ole, ole ihan tietoisesti suunniteltu, että se kaadetaan ja sitten kuorittu se pujaan, että se on ollut muutama vuosi, jolloin se, sen fotosyntitys tuotteet ei kulkeudu sinne juuriin, niin sillä tavalla saadaan se juuri, jos muodostus sitten paljon pienemmäksi.
1: Mutta tässä käsittää nyt on tärkeää, muista kun puhutaan haavasta, niin se, että, että haapahan mun käsittääkseni ei ole vain se yksi runko ja se puu, jonka me näemme, vaan Haapa on on ne kaikki rungot melkein, mitä näette, että se on se. Juuret yhdistävät sitä ja sitten se vaan puskee niitä monta runkoa. Ja tämä haavikko on itse asiassa yksi ja sama puu. Näin usein on. Kyllä. Ne on klooneja. Ne ovat klooneja, niin.
5: Yle Radio Suomi.
1: Haluaisin palata vielä tammeen nyt, kun siitä on puhuttu ja tästä esim. lahottamisesta, koska se on tärkeää. Ja, ja olen käsitellyt näin, että tammi voi olla täysin elävä, vaikka se on sisältä täysin onto. Ja se on täysin toimiva ja vankkapuu. Täällä nyökytellään. Miksi on näin?
3: No tosiaan, kun ne elintoiminnot on siinä kuoren alla välittömästi, niin puu elää ihan täyttä elämää, vaikka sieltä ne sydän puun äh, osat sieltä rungon keskeltä olisi kaikki lahotettu, mutta sen täytyy olla myös sitten hyvin eheä sen rungon, eheä putkirakenne, että se on kestävä, että sitten jos on paljon vaikka isoja jotain onkaloita ja halkeamia sun muuta, niin ei se enää olekaan eheä putkirakenne, se ei välttämättä kestä, mutta, mutta siis puuhan voi olla monella tapaa huonokuntoinen, eli siis se voi olla elinvoimaltaan huonokuntoinen tai se voi olla rakenteellisesti heikko. Ja tästä vielä äsken puhuttiin tyvilahosta, niin, niin Hyvin tyypillistä on myös se, että puut on ihan muualta lahoja kuin tyvästä. Et ne ei ole aina, kannosta ei aina näe, että onko puu ollut laho. Latvasta laho. Joo, kyllä. Meillä on ihan siis tiettyjä sieniä, mitkä nimenomaan latvan oksan arpien kautta tulee puuhun ja lahottaa latvaa ensin ja tappaa sen osia. Ja sitten on sellaisia, mitkä tulee juuriston kautta ja juuria ja tyveä. Mutta esimerkiksi kun menee, menee katsomaan, kun puita on kaadettu jossain meidänkin puistossa, niin pelkän kannon perusteella ei voi antaa tuomiota, että onko kaadettu terve vai lahopuu. Milles perusteella te sitten annatte? No me tehdään sitä puiden kuntoarviointia ja siinä käydään koko puu läpi ja kun me mitataan niitä lahoja, niin me mitataan ne sieltä, missä se laho on kaikkein laajimmillaan. Eli kun tosiaan sienen tarttumakohta ja se lahoin alue voi olla missä tahansa 1-15 metrin korkeudella mm-hmm. vaikka rungossa, niin siinä voi olla vaikka ensimmäistä 10 metriä lähestulkoon tai täysin tervettä puuainesta ja aivan kohta voi olla siellä 10 metrin korkeudessa. Ja laho voi olla myös hyvin paikallinen. Eli, eli se voi olla aivan tota niin, niin kuin muutaman metrin alueella erittäin kriittinen sen rungon kestämisen kannalta ja sitten molempiin suuntiin sen jälkeen aivan tervettä puuta. Eli puut voi olla
2: latvastalahyä niin kuin ihmisetkin joskus.
3: Joskus.
1: Onneksi joskus. Niin kaikki, kaikki puuthan eivät ole latvasta Ja se, lahja. Sehän, riippuu paljon,
2: ihmiset. sehän riippuu hyvin paljon siitä puulajista. Esimerkiksi meillä tuolla Kaisenäimen kasvitieteellisessä puutarhassa on ollut ja on vieläkin joitakin valtavan suuria poppeleita jäljellä. Ja muutama, kun sieltä kaadettiin sen takia, että ne rupesivat lahoamaan sieltä latvasta, niin ne tyvet, jotka olivat yli ylimetrisiä, niin ne
3: olivat sisältä ihan, kun täyttä puuta ei lahoa yhtään. Ja, sama tilanne on jalavien kanssa, koska tämä jalavan pakurisieni, mikä vie esimerkiksi meiltä vanhat jalavat täältä Etelä-Suomesta pikkuhiljaa, niin se tarttuu nimenomaan sieltä latvan oksanarpien kautta. Ja tämä on sinänsä todella poikkeuksellinen ikävä sieni, eli tämä tappaa myös elävää solukkoa. Eli, eli loput tappaa puun ja pikkuhiljaa se laho ja se sieni levii sinne alemmas runkoon ja muualle runkoon ja siinä on aina vaarana se, että isoja latvahaaroja murtuu ja tippuu sitten ihmisten niskaan tai autojen päälle tai muuta. Ja näissä puissa, näissä jalavissakin, niin ne kantopinnat voi olla virheettömiä ja sitten esimerkiksi viiden metrin korkeudelle erittäin vakava laho.
1: Moja jotenkin nyt anteeksi, vaan mä jumittaan tähän Latvalahovitsiin, että siellä on Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan
0: vanha poppelin latvasta vaikka runkoa ihan kunnossa. <tos> <tos> Hän sai näin, luvan väistyä Näin sitten.
2: voi käydä. <tos> ja
0: ja maali usein, kun katsoo sitä runkoa tai sitä kantoa, niin sanoo, että miksi tämä, tämä. piti kaataa, koska tämä on ihan terveen
3: puun mm. Tämä on aika, aika usein kuultu mm. juttu ja myös kritiikki. Kritiikki, mutta tota niin, voiko joku väittää muuta kuin näkevänsä vain sen kantopinnan lahotilanteen siitä kannosta? Mm-hmm. Jos väittää jotain muuta, niin mä en kyllä usko. Mutta mun mielestä tässä nyt kosketetaan
1: jotain semmoista aihetta, mikä on jo vähän suurempi kuin kanto tai se, että ylipäätään että puut on ihmisille tosi tärkeitä. Oli se sitten laho tai ei, mutta kun se vaan on siinä ollut aina ja sitten kun se kaadetaan, niin se onkin kova paikka. Tai vaikka, että on ihan koiran ulkoilutuslenkki jossakin perus siinä tuota niin pururadan varrella. Ja sitten yhtäkkiä, kun se metsikko onkin siitä hävinnyt, vaikka siihen ei ole välttämättä koskaan kiinnittänyt huomiotakaan, niin ai että
0: kun se riipasee syvältä ja sattuu. Mm.
1: Mm. Nyt minulle näytetään sormea. Minä näytän
0: sormea, että ne me palaamme tähän asiaan. Tähän, tämä on hyvin tunnepitoinen asia. Ja tähän asiaankin me palaamme kello 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Ja peo P- piehtaroimme suorastaan, vaikka kuinka pitkään tämän asian ympärä. Yle Radio Suomi. Aina suorana. Aina läsnä. Ja mehän jatkamme tätä Luonto Suomen puiden kevätlähetystä aina kello 20 saakka. Minä olen Juha Plumperi täällä studiossa on toisena toimittajana myös Markku Sipi, joka saa tässä kohtaa päivittää meidän asiantuntijoiden nimet. Meillä on täällä kova jengi kasassa vieressäni istuu tässä arboristi Sami
1: Kiema. Hyvää iltaa. Tervetuloa uudelleen lähetykseen ja hänen vieressään taas istuu äh, professori Kurt Fagerstedt. Kiitoksia kutsusta. Tervetuloa jälleen lähetykseen. Täällä on ollut oikein mukavaa.
0: Ja mukavuus sen, kun vaan jatkuu vielä 54 minuuttia ja 8 sekuntia. Meidän lähetykseen voi soittaa 0203 17600. tai yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä löytyvällä lomakkeella voi laittaa viestiä. Ja kyllähän näitä viestejä tuleekin, niin mä oon perusteellisesti. Me puhuimme haavoista jo tuossa aikaisemmin ja täällä eräs kuuntelija on laittanut... Haapaviesti. Pihallamme kasvaa iso haapa, jonka juuret ovat mukkuroina nurmikolla. Ja nurmikolla kasvaa valtavasti haavan taimia. Mm. Tarkoituksena on kaataa haapa. Pitääkö runkoa kuoria edeltävänä keväänä niin, että puu kuivaa, niin ettei juurista kasva jatkossa nurmikolle haapoja? Tämän ohjeen muistelen joskus kuuleeni. Onko näin? Kysyy kuuntelijamme Marjatta. Mitä sanoo meidän asiantuntijat? Markku ainakin pyörittelee päätään, mutta johtuuko se siitä, että tiedä vai, että olet eri mieltä tästä johtuu siitä, Johtuu
1: siitä, että tiedän ja sitten kun haapaan mun lemmikkipuun, suosikkipuun, niin tässä monesta syystä, mutta ymmärrän kyllä, jos se niinku puskee, nimittäin siinä voi nopeasti pihamena mennä tukkoon.
2: Kurt? Joo, meillä oli samanlainen tapaus tuolla Viikin arboreettumissa. Siellä tietysti kasvatetaan puita, mutta nyt tämä haapakas voi... Muistaakseni pihtojen seassa ja se haluttiin sieltä pois, että se ei häiritse näiden hienojen ulkomaisten pihtojen kasvua. Ja sen kanssa tehtiin niin, että se, se kuori, ihan sitä, sitä jäältämöiden sieltä, kaavittiin pois vajaan metrin matkalta ja se annettiin olla useampi vuosi. Et pelkästään että se. se Annetaan sinulla olla yksi vuosi, niin se ei kyllä vielä sitä, sitä puuta tapaa niitä, niitä juuria sieltä täysin hävitä. Että se saa olla kyllä useamman vuoden ja sen jälkeen se voidaan kaataa ja silloin niitä vesoja ei tunnin niin paljon.
1: Tehtiin, sen verran tähän taustaksi me tehtiin tuota, niin viime vuonna sellainen puista kertova sarja, kun elävät puut. Ja siinä sitten kaivettiin tämän kollegani Mintun kanssa haavan juurakkoa ihan konkreettisesti lapioilla ja käsillä se, ja lö, kaivettiin esiin ja löydettiin just se, että miten ne juuret siellä kulkevat yhteen. Ja me huomattiin se, että se oli pellon laidassa ja, ja mä en tiedä, kuinka pitkälle se yksi haapa ulottui. Ja me nähtiin siinä pellolleessa pari semmoista isompaa, mutta sitten haapaa yksilöä, mutta sitten nähtiin myös ihan selvästi kantoja, että mistä näitä oltiin sitten, runkoja kaadettu. Mutta sepa minusta näytti siltä, että se haapa oli vähän niinku sisuntunut siitä, että ne juuret menivät pitkälle sinne pellolle ja se pelto ikään kuin puski ihan hirvittävästi sitä haavan vesaa sieltä, sieltä läpi. Ja mä jotenkin vaan niin kuin mielessäni ajattelin, että voiko se olla näin, että kun se runko on kaadettu ja ne juuret pysyy siellä maassa. Niin se ikään kuin se juuren tarve on niin valtava kaikille sokereille ja muille, että sitten se ikään kuin kuin hädissään käyttää kaikki energiansa uusien runkojen kasvattamiseen.
2: Aivan. On näin. On näin. Tulkintani oli oikein. Eihän ne ne juuret pysy siellä kauan hengissä, jos ei ne saa jostain organisia yhdisteitä, jota ne vois käyttää hyväksi. ne tarvitsee sen fotosynteesin. Kyllä.
3: Joo, ja siis sama juttu, jos leikataan hirveän rajusti puun latvusta, niin sehän pyrkii näistä uinuvista silmuista jälkipersoilla kasvattamaan sen menetetyn latvuksen välittömästi takaisin. Mm. Että kone pysyy mahdollisimman voimakkaana käynnissä, eli siis yhteyttävää pintaalaa alaa korvataan lehtiä heti. Ja lisää, että lehtiä saadaan lehtiä ruokaa.
0: Mm. Mm. Aivan. Näin. Sitten meillä on seuraava soittaja. Hän on Arja Mäntylä. Terve. Terve. Päivää.
6: Päivää. Täältä Keski-Suomesta Jyväskylästä semmoista asiaa kyselisin, kun meillä on pihassa semmoinen 12 vuotta vanha verivaahtera. Ja nyt viime talven aikana on käynyt sillä lailla niin, että tästä vaahterasta on ruvennut kuoriutumaan tavallaan se kuori. Että siinä vaahteran rungossa on tosi iso haava. Niin lähinnä kysyisin sitä, että... Pitääkö se vaahtera hävittää? Tai miten sitä voisi
11: korjata?
3: Sami. Joo, siis syitä tuommoisilla oireille, että kuoret irtoa, voi toki olla monia. Ja, ja vaikea sanoa näkemättä puuta ja sen kasvupaikkaa, että mikä voisi olla ihan yksittäinen syy. vaatterakin on aika arka. A, aika arka pakkasille, se ottaa helposti itteensä niistä ja tuota niin pakkanen on voinut viottaa, viottaa sitä kuorta, siellä on voinut syntyä pakkas se kuori on lähtenyt siitä repeytyy tai siellä voi olla kasvupaikalla siellä olosuhteissa voi olla jotain ongelmaa tai, tai syitä voi olla hyvin monia tai sitten on vaan syntynyt joku mekaaninen vaurio josta se kuorivaurio on sitten lähtenyt laajenemaan mutta tota niin, ä, Toipuu silleen, että jos osa, osa latvastakin kuolee, niin muut osat voi kuitenkin ihan hyvin jatkaa elämää ja puu voi pysyä ihan hyvänä vuosikymmeniä eteenpäin.
6: No, tarviiko tehdä sille yhtään mitään vai seuraanko vaan tilannetta?
3: Kannattaa ens alku nyt vaan seurata tilannetta ja sittenhän toki jossain vaiheessa, jos niinku puu voi muuten hyvin, niin voi saatanne saada ne kuolleet osat pois, jos Se, ne joo. häiritsee.
6: Joo. Laitetaanko sitten, jos siitä leikataan ne kuolleet osat pois, niin pitääkö siihen sitten laittaa sitä sellaista haavanhoitoainetta?
3: Ei, ei tarvitse koskaan laittaa mitään haavanhoitoaineita. Ny- tiedon mukaan niin ne haavanhoitoaineet on enempi kosmeettinen etu ehkä siinä, että puulla on ihan oma tapa ää, niin kuin koteloida, eristää se vauriokohta sitten elävällä solukolla kasvun Aha. myötä. Mitään haavanhoitoaineita maalle ei tarvitse laittaa.
6: Selvä. No kiitos teille oikein paljon.
8: Minä jään seuraamaan tätä kasvua. Selväksi
0: ja Meillä on muuten heti seuraava soittajakin tuossa jo langan päässä. Eiköhän tätä samantien ja Toijalasta mukaan lähetykseen. Hei ja No hei. Joo, ole hyvä vaan.
5: Joo, mulla on kysymys omenapuusta. Mulla on pihassa omenapuu, joka on jo muutaman vuoden ollut vallan kukkimatta. Ja mä mietin, että... Mikä tämmöisen on aiheuttanut, että yksi yksi puu muiden joukossa yhtäkkiä lakkaa kokonaan kukkimasta ja että voiko sille tehdä jotain, että se vielä heräisi henkiin ja alkaisi kukkimaan.
2: No niin, mä sanoisin, että, että vähän lannotusta lisää.
3: Joo, mä, mä voisin sanoa, että mä en ole pätkääkään puiden asiantuntija. Että mä, 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 lähden neuvoa, mä lähden neuvoa tässä asiassa yhtään. Arvostamme rehellisyyttäsi
2: tässä kasvaa, Kasvaako se puu muiden puiden varjossa?
5: Ei, ei. ei. Siinä, on, siinä on kolme isoa puuta vierekkäin ja kaikki muut kukkii, vanhoja puita ovat kaikki. Hmm. Kaikka. Onko
2: ne samaa lajiketta?
5: Ähm, Mä en muista, mitä lajiketta se on se, joka nyt ei kuki.
2: Kun lajikkeiden välillähän on hirveän suuri ero, että jotkut saattaa kukki hyvin runsaasti ja toiset, toiset taas vähän heikommin. Mutta jos ei sen kuki ollenkaan, niin, niin se, se ei kuulosta hyvältä. Mutta mä, mä sanoisin, että ens, ensimmäisenä kannattaa sille antaa kunnon kevätlannutus.
5: Okay. Mm.
2: Niin onko se vanha ja väsynyt omenapuu?
5: Niin, sitä just mietin, että voiko sitä jollakin piristää, jollain leikkaamisella tai jollain muulla toimenpiteellä. Mutta tämähän on hyvä neuvo, että annan vaan, annan vaan lannotusta ja kokeilen sitä. Joo,
2: joo. Mä oon itse laittanut hevosen antaa omenopuiden ympärille ja nehän tuottaa ihan hurjasti. Joo. No siinä.
0: Hmm. Ei no. muuta kuin hevoskaupoille hyvä. sitten. Hmm. Eikä, ja tässäkin tapauksessa varmaan pätee se, että ei kannata hötkyillä.
2: Ei kannata hötkyillä, ei. Joo. joo.
5: Neljä vuotta on odotellut
1: ja vielä kannattaa odottaa. No joo, vain. <h Scary> joo, älä suottaa nyt ja
0: sen kanssa. <hive> 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 Semmoinen sanonta on ihan hyvä kun te hyvää
1: kannattaa odottaa. <hive> Kyllä te yhden omenan vielä saatko odottaa.
0: <hive> no. <hive> hyvä <hive> hyvä. Juttu. Kiitoksia, ki- ki- Yle Radio Suomi. Aina suorana, aina läsnä. Voi, että näitä viestejä tulee tänne Puiden kevätlähetykseen ja myös Puhelinlinjat ovat, no voisi sanoa, että ihan punaisena tällä hetkellä. 020317600 on se numero, johon voi soittaa ja kysyä, kertoa omia kokemuksia puista ja nimenomaan tästä keväisistä puista. Mutta niitä sellaisia perinteisiä luontoiltaan kuuluvia kysymyksiä me tämän, tällä kertaa otan vastaan. Me puhumme vain ja ainoastaan puiden kevästä. Tuossa ennen kello 19 uutisia meinasi lähteä keulimaan. Otetaanko, kokeillaan, lähtisikö nyt uudelleen keulimaan kello ollessa 19.16. Nimittäin eräs kuuntelija laittoi viestin, että metsä ei ole pelkästään maisema, se on sielun maisema. Tapahtuuko mitään liikettä täällä studiossa? Tapahtuuhan täällä valtavia liikkeitä, koska siis
1: nimenomaan puut on ihmisille tärkeitä ja tästä on hyvin helppo, helppo innostua uudelleen, koska oletteko professorit ja arboristit ja asiantuntijat koskaan tutkineet sitä, että mikä siinä on? Siinä puussa tai niissä puissa tai siinä paikassa, miksi niistä nyt tulee meille niin tärkeitä? Se yksi mänty, jolle, jota aina tervehditään, otetaan lakki pois päästä, taikka se joku pihakuusi tai joku vaahtera, jonka oksilla ollaan lapsena sitten leikitty. Ja miksi ne puut ovat meille nyt niin tärkeitä?
2: Jos mä aloitan tämän, mä, mä luulen, että se liittyy tähän äh, suomalaisten äh, Siihen, että me ollaan kotosin metsästä. Siis suomalaiset on aina kasvaneet metsässä ja jotenkin musta tuntuu, että suomalaisille se metsä on semmoinen suojaisa paikka. Ja mehän sanotaankin, että mennä metsän suojaan. Mm. Mulla oli kerran yksi, yksi keski tuttava käymässä täällä ja kun mä vein hänet metsään, niin hän oli aivan järkyttynyt, kun hän ajatteli, että tässä on 10 met- kilometrin säteellä, ei ole mitään muuta kuin puita ja siellä saattaa tulla ehkä karhu vastaan ja hän meni suorastaan paniikkiin. Kun hän ei ollut koskaan semmoista luonnonvarasta metsää kokenut. Mm. Ja suomalainen taas, jos, on, jos ajatellaan vaikka jotain viikinkäikoja, niin suomalainen on painunut metsien suojaan ja, ja siellä, siellä pysynyt ja sillä tavalla selvinnyt vaikka mistä. Niin ehkä tällä on jotakin uh, vaikutusta siihen, että suomalaiset edelleen pitää metsää semmoisena arvokkaana ja suojaisena mm. paikkaan.
3: Mä, ky- mä, mä, niin, mä, mä kyllä vielä toivoisin, että entistä enemmän me suomalaisetkin osattaisiin arvostaa metsää. Että kyllä aika usein metsää ja puita, eli a- aika usein tuntuu siltä, että me nähdään metsä kuitenkin semmoisena resurssinä raaka-aineena, mm-hmm. mistä sitten tehdään kaikkia hyödykkeitä meidän elämään. Ja sitten niin puut, puut on tosiaan vain raaka-ainetta eikä, eikä eläviä yksilöitä ja mm-hmm. niin edelleen. Tietenkin Et täällä kaupungissa, missä ei ole mitenkään itsestään selvää, että että puut selvii tuolla kaupungin viheralueelle istutettuna, että niitä on valtavasti ja siellä ei uusiudu puut ittekseen, niin, niin, tota, niin, niin siellä niitä täytyy kunnioittaa mm-hmm. kyllä entistä enemmän vielä.
2: Ehkä meidän pitäisi laskea niille puille joku muukin arvo kuin vain tämä materiaaliarvo.
3: Joo ja ky- siihenhän on, on, on todella keinoja, että, että tota, niin, kyllähän... Puiden arvoa voidaan monellakin eri tapaa laskea. Jos on vanhemmasta puusta kyse, niin voidaan laskea yksittäisellekin puulle. Meillä on tämmöisiä äh, tota niin, arvomäärittelyperusteita ja laskentamalleja. Esimerkiksi kolaritapauksissa niin, niin kaupunki voi vaatia korvauksia siitä kolitusta puusta tai katkenneesta puusta. Ei riitä, että vaan istutaan uustilalle, vaan lasketaan sen menetetyn arvo. Mutta sitten mm. meillä on nyt myös alkanut Suomessa tämmöinen I3-hanke, mitä luonnonvarakeskus luotsaa ja siinä on muun muassa Helsinki, Tampere, Pori, useampia kaupunkeja mukana. Ja nyt pyritään määrittelemään niiden puiden ekosysteemipalveluiden tuottama arvo. Eli vaikka puuyksilön tai, tai tietyn kaupungin osan puuston arvo, kuinka paljon ne Tuottaa meille näitä aineettomia ilmaisia hyödykkeitä, muun muassa käsittelemällä sadevesiä ja, tai hulevesiä ja puhdistamalla niitä ja tarjoamalla varjoa auringonpahteessa ja niin edelleen. Ja tuottamalla happea. Niin, se meinaa unohtaa. Voiko sillekin antaa se joku rahallisen arvon periaatteessa? Kyllähän siitäkin olisi ihan hyvä
1: maksaa no, tai ajatella että voi laskea ihan arvoa, <laughs> niin.
2: sitähän me saadaan ostaa vaikka pullon.
1: Mutta eihän se minun mielestä laisinkaan aineetonta, jos ajatellaan, että kuinka paljon puut imee sitä vettä. Kyllähän se aika paljon kuivattaa sitä, sitä maata ja muutenkin, ja hulevesiä hoitaa. Siellä on kyllä viemärit saattaa olla aika kovilla, jos ei niin puut olisi sitten hoitamassa omaa osuuttaan tässä asiassa. Mm. Ja lähinnä ehkä tämä viilennys mua niin mietittää myös, että jos ajatellaan puistoja. Otetaan Kaisaniemen, no mikä tahansa hyvä kaupunkipuisto, ja ajatellaan, että sieltä katkaistaan kaikki puut. Niin kuinka paljon maksaisi sen tilan viilentäminen ilmalämpöpumpuille?
0: <tos> ja mistä niin? siihen? Pumppu keitaaseen, sitten saataisiin se energia. Ja millä, niin. millä teknologialla tuotettua energiaa Kato, jos on vihreätä sähköä, niin sitten tulisi päästöjä ollenkaan. Nimenomaan, se olisi kyllä hienoa. Toi on va- vapaata ajattelua. Sullakin näyttää olevan mielivapaa kuin hiiri
1: On, Joo.
0: pyrin siihen. Tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ja pakko vielä ennen kuin otetaan seuraava soittajan mukaan lähetykseen mainita tämä yksi kuuluisa Helsingin puu. Se, joka kasvoi siinä lasipalatsin reunalla. Sehän oli valtavan, no se valtavan, niin, se oli valtavan tärkeä ihmisille. Mm. Ja se kertoo siitä, kuinka tärkeä sen, se puun kanto on edelleen tallessa. Se löytyy Vuosaaren täyttömäeltä sieltä rinteä. Siinä on oikein kyltti, että siinä mainitaan tämä, että kyseessä on juuri tämä kyse. Ihmiset voivat vielä käydä halutessaan katsomassa sitä ja vaikka... Ja,
2: ja, se ja puuhan on edelleen hengissä. Jo, Siitähän otettiin pistokkaita suuri määrä.
3: Ja se on ihan komea puu jo nyt, vaikkei ole hirveän monta vuotta sitten istutettu, mutta se on jo jotain varmaan 7-8 metriä korkea. Ja tota, mä voin kertoa hauskan nyanssin liittyen tähän lasipalatsin salavaan, että mä tulin aamulla töihin. Ja tuota, niin heti tuli ilmoitus, että puu on kaatunut. Äkkiä pitää lähteä raivaamaan, koska työskentelin sillä alueella. Ja sinne hommiin suurimman, mahdollis- ma- suurimman mahdollisen sahan kanssa. No, siellähän on Ylen toimittaja paikalla. Ja halu- haluaa, haluaa suoraan haastatteluun pyytää, kysyy nimet ja kerran, että olen Sami Kiema ja on siinä sahan kanssa ja sun muuta. Ja sitten hetken kuluttua. Toimittaja sitten aloittaa haastattelun. Niin arboristi Sami Kiasmaa. Se jotenkin taisi tais tulla siinä kun Kiasma on vieressä. Niin.
1: Hitto näitä jo yhtään niin,
3: mistä.
0: toisen nimeä oikein. Nimenomaan. Mutta minä tiedän, että seuraavan soittajan nimi on Unto ja hän soittaa meidän lähetykseen Rovaniemeltä. Terve.
11: Terve, terve. Tuota, tuohon äskeiseen keskustelun nappaan sen verran, etteikö esimerkiksi tuota... Iso koivu, lehtevä koivu, satoja litroja tai tuhansia kiloja, kiskase vuorokaudessa vettä, Mulla on semmoinen käsitys. Se on valtava vesivarasto johonkin aikaan, kun puet, minkä verran puu haiduttaa vettä maasta.
1: Kuinka paljon, Kurt, tuommoinen valtava koivu imee vettä
2: maasta? No kyllähän meidän oppikirjoissa sanotaan, että täyskasvainen koivu haiduttaa semmoisen 500 litraa vuorokaudessa.
11: Sellainen mulla oli kuva, mutta en uskaltanut sanoa, koska se kuulosti aika hurjalta määrältä.
2: Niin, mutta jos katsotaan sitä lehtipinta-alaa, niin kyllähän sitä on ihan valtavasti. Mm, kyllä.
11: Joo, kyllä. Tämä minun kysymys liittyy oikeastaan siihen, että olen nuorena miehenä. Meitä oli neljän porukka Metlan töissä, kun on tämän lukeen edeltäjä. Ja me kairattiin kuusiin, muissaaksi neljä reikää, kaksi pitempää miestä ylemmässä ja meitä oli sitten... Kaksi lyhempää, jota kutsuttiin sen jälkeen tyvipuun kairaadiksi. Ja toinen on noussut eversti luutnantiksi sen jälkeen, ja voin paljastaa, että sen ole, en ole mies, on se toinen. Niin me, meidän tehtävä oli istuttaa tiettyjä itiöitä kuuseen ainakin, että miten ne rupeaa siellä käyttäytymään. Niin tämä kysymys on se, että voiko tämmöisessä puuta niin yksilötasolla hoitaa, sitaatissa hoitaa, Eli antamalla jotakin ainetta tai semmoista, joka pysäytäisi tämän lahomisprosessin, Eihän se valtakunnallisesti metsäsuunnitelmaan varmaan voi liittyä liian on savotta, mutta tämmöisen yksittäisen puun suojelemiseen. Pihapuun, tärkeän pihapuun. Pihapuun, mm-hmm. niin just. Tässä puhuttiin sitä tärkeistä puista.
7: Kyllä.
1: No mitä sanotte? Äh,
2: ei. <laughs> mä, joo, mä, mä kanssa epäilen tätä, koska... Siis jos, jotta se laho saataisiin siellä estettyä, niin sinne pitäisi laittaa jotain lahonestoaineita, ja ne on kyllä sille puullekin aika myrkyllisiä, että ne, ne, ne ei varmaan Jotakin toimi. Jotakin valttia Niin, juu, ei, se ei toimi. <tos> mutta mutta itse asiassa tässä tuli samasta mieleen, että olin, olin työmatkalla Australiassa, jos kasvaa niitä komeita eukalyptyksiä, ja niillä on aika paljon hyönteistuholaisia. Ja siellä puutarhoissa tehtiin niin, että mä itse näin niitä. Siellä oli semmoisia injektioruiskuja esketty sinne puuhun, ja siinä oli jousi, joka puristi sinne todennäköisesti jotain antibioottia, ja sillä tavalla saatiin nämä hyönteistuot estettyä, mutta ei silläkään mitään lahomista kyllä estetty, mm-hmm. mutta tämmöistä voidaan tehdä.
3: Joo, ja tuon lahon suhteen pitää aina muistaa sekin, että ne ei ole mitään kamalan nopeita prosesseja, että tota niin, yksittäisen puun heikoksi lahominen voi helposti viedä 100 vuotta, ja se ei ole mikään semmoinen ja niin kuin aikajana, että se kerran alkaa ja kerran loppuu sit kun se puu murtuu, eli, eli siinä voi lahottajat vaihtuu ja välillä ei lahoo oikein yhtään enempää ja välillä lahoa vähemmän. Ja itse niin kuin puunhoidon ammattilaisena mä näen sen asian niin, että lahominen on erittäin merkittävä osa meidän ekosysteemin toimintaa ja sitä myötä syntyy Suomessakin tuhansille lajeille elinympäristöjä. Ja ja tuota niin ravinnonlähteitä, ja meidän vaan pitää Joo. pärjätä sen kanssa ja tunnistaa ne potentiaaliset riskit. Kyllä on eli...
11: niin ei niin kuin tämmöisellä koko puuston tasolla. En mm-hmm. ajatellutkaan tämmöinen yksi, yksittäisen mm-hmm. ihmisen rakkaan puun suojeleminen mm-hmm. tai mm-hmm. semmoinen, että se voisi tulla mm-hmm. siinä.
3: Joo, mutta mutta ei...
11: antaisin ilmaisen neuvon vielä, jos jollakin kuivuu joulukuusi. Mehän ne kuivuu ennen pitkää parissa kolmessa viikossa, niin kokeilkaapa suihkuttaa tuota... No nehän aina naisten niin on hiuslakaat, eihän miehet käyttää niitä. Semmosta sinne oksistoon pysyy monta, monta vuorokautta kirkkaampana. Tai siis vihreinä, ne. koska se ilmeisesti estää se sen ainakin neulasten kautta.
2: Täällä meidän professori nyökyttelee. Niin, Kuulostaa... Kyllä varmaan, juu, juu. sieltä neulasten kantaa se haittuminen sun ylipäätössä tapahtuu.
11: Mm. Joo, se tuli vahingossa mieleen, kun... Tuota... Joskus poikasena silloin, niin semmoinen iso kolli, luuli hän on luonnossa, kun tuotiin joulukuus, ja se semmoisen helmeilevän kaaren heitti joulukuusen tyvi Ja siinä mietittiin, että miten se haiseesti, kun se vähän kuivuu, niin sitten naisväki huomasi, että nämä tuota hajunestoksi, mutta se hajuhan nopeamasti lähti. Mutta että se, se oli suojellut, just ne oksat, mikä, mitä ruiskutettiin, tai mitä se oli, niin ne oli... Muualta kuivui se kuusi, mutta ne oli täysin vihreät ja vielä ilmeisesti on kiinni neulaset, että Kaikkea se ihminen keksi
0: tätä tilanteessa. Nimenomaan. Kiitoksia Unto tästä soitosta.
11: Kiitoksia. Moi moi. Joo. Moi, moi.
0: moi. moi. Se on se numero, johon voi soittaa ja linjat tuntuvat käyvän punaisena ja yle.fi kautta Radio Suomi sieltä pääsee lähetykseen mukaan viesti. Menetelmää noudattaen käyttäen. Täältä tuli viesti, että vanhat suuret haavat ja raidat sekä jalot, lehtipuutkin ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta aivan erityisen tärkeitä. Monet eläimet, kasvit ja sienet ovat niistä täysin riippuvaisia. Niitä ei pidä kaataa, jos ne eivät ole vaaraksi esimerkiksi rakennukselle tai ihmisille. Niitä pitää päinvastoin suosia sekä metsissä että puistoissa sekä pihoissakin. Näin. Eräs kuuntelijamme, joka ei tohtinut laittaa omaa nimeään alle tuohon viestiin. Täällä nyökytellään. Ehdottomasti. Mm, juuri näin? Haapahan on sunen
2: avainlaji, joka ylläpitää monia muita lajeja. Metsissä.
1: Eikö se ollut jotain semmoista, että haavan rungolla saattaa olla jopa tuhat erilaista lajia, tai voisi hyötyä haavasta?
2: Mm, kyllä.
1: Valtava määrä. Eikö Tammella ollut jokseenkin samankaltainen rooli myös? Kyllä. Hyödyttää monia. Mutta sitten taas nämä pajut, jotka usein pidetään vähän roskana, ja siellä ne niin kuin Niitä ojan oja, reunuksia vaan koristavat, niitä ei pidetä, mutta niilläpä vasta val, valtava merkitys onkin nyt juuri, kun tuota ne kukkivat siellä ja kevään ensimmäiset kimalaiset saavat sieltä sitten ruokansa. Ja näissä muista silloin aikoina, kun tehtiin sitä puuohjelmaa, niin minut yllätti se, että nämä pajut käyttävät tämmöistä värikoodileikkiä. Eli kun nämä kevään ensi pörjäiset heräävät, niin niillä sattuu olemaan tasan yksi lempiväri ja se on keltainen. Ja yllätys, yllätys. Nämä, nämä tuota niin, poikapajut, nämä heteet, niin ne sattuvatkin olemaan keltaisia ja houkuttelevat sillä tavalla nämä hyönteiset sinne luokseen. Ja sitten se siitepöly tarttuu sinne lahkeisiin. Ja sitten nämä naaras- tai tyttöpuoliset emit ovatkin vihreitä, eli vähemmän kiinnostavia. Eli kun täällä keltaisessa kiinnostavammassa on ensin vierailtu, niin sitten mennään vasta sinne vihreäseen. Tämä oli jotenkin hieno tämmöinen manipulatiivinen leikki, joka pajuilla oli näin. Mm. Onko sillä soittotulossa? On, niitä on no, niin. No alla ihmeessä.
0: Paljon. Saas nähdä kuinka meidän käy, koska meillä on puoli tuntia vielä peliaikaa jäljellä. Vesilahteen on yhteys nyt ja siellä on Kalle puhelimessa. Terve Kalle.
10: No joo, kyllä on. No
0: niin, ole hyvä.
10: Joo,
4: tuommoinen
10: tota, kuin Tervale. Kasvaa tuossa äh, Virtavan ojan varressa. Tosin lähellä ihan meidän pihapiirissä. Ja mä jo, tai se on niin haaraantunut Tervaletta, mutta ne on jotakin 30 senttiä tyvältään. Niin tota, mä jo kymmenen vuotta sitten moottorissa viritin, että mä ne kaadan sitten pois, kun niihin ei meinannut tulla ollenkaan lehtiä. Ja sitten ihan viimeisenä, kun kaikkiissa muissa puissa oli jo lehdet, niin tulihan niihin lehdet. Ja se on aina niin kuin viimeinen tämmöinen lehtipuu, johon tulee lehti. Mistä se johtuu?
2: No tässä on taas puulajien välillä hirveän suuria eroja. Et ehkä, ehkä tervaleppä kasvaa sellaisilla paikoilla, että ei ole edullista tehdä lehtiä kauhean aikaisin. Hmm. Tämä voi olla yksi syy. Hmm. Tervaleppa on tietysti aika erikoislaatuinen puu siinä, että sen juurissahan on juurinystyröitä, joiden avulla ne saa hirveän hyvin typpiravinteita, mitkä muille puille useimmiten on Suomen köyhissä maaperissä, niin semmoinen kasvua rajoittava tekijä, että lepälle ei sellaista semmoista rajoitetta. Aivan.
1: Leppa on siis toisin sanoen äärimmäisen rikas, sillä ei ole puutetta sitä ravinnosta kanssa.
2: No, niin ainakaan no ei ainakaan varmasti <laughs> Tervalepästä tuli mieleen semmoinen jännä seikka, että tervaleppähän Suomessa kasvaa hyvin märissä paikoissa, jossa on virtaavaa vettä, tervaleppä korvissa. Mutta se on aika omituista, että tervaleppä kestää hyvin nämä olosuhteet ja viihtyy siellä hyvin ja kasvattaa oikein kunnon runkopuita. Sen sijaan, jos sulla on sitten semmoinen ranta, jossa veden korkeus vaihtelee hurjasti, niin tervaleppä eipä tykkää siitä. Vaan se, se kasvattaa usein monia, monia runkoja, siitä tulee semmoinen pensas, mutta se ei kasvata semmoista komeita runkopuuta niin tuommoisessa Terveyden korvessa. No tämä on kakshaarinen. Se on kakshaarinen, joo. Mm-hmm. Semmoisia ne joo. usein on. Joo. Mutta ja se no on moni... ilmeisen hyvällä paikalla, kun on kasvanut niin paksuksi.
10: Ja sanon, että se on joku 25-30 metriä pitkät. Joo, molemmat.
2: Komia on.
10: On.
0: <tuh> Kiitoksia. Kiitoksia Kalle tästä soitosta ja meidän lähetyksemme, ole hyvä. Meidän lähetykseen mahtuu paljon vielä soittoja, kun olette nopeita ja napakoita noissa kysymyksissä. Tuossa tota, äsken tuli mainittua, kun keväällä myös nämä pörjäiset pikkuhiljaa heräilevät, niin herraskuuntelija kysyy sitä, että miten suuri merkitys olisi sillä, jos ne pörrjäiset häviäisivät luonnosta paljon isommassa määrin kuin mitä niitä nyt on kadonnut. Mitä merkitystä keväälle, kevään puille sillä voisi olla?
2: No, sillä on ihan valtava merkitys. Tietysti meillä, osa meidän puistahan on tuulipölytteisiä, jolloin mm-hmm. ne ei tarvitse sitä hyönteistä siinä siitä pölyä levittämään, mutta niin, niin kuin just mainittiin nämä raidat, jotka tuolla nyt just kukkii, niin ne tarvitsee sen pölyttäjän. Jos ei sitä pölyttäjää ole, niin ei tule myöskään siemeniä. Mm-hmm. Ja tämä nyt ehkä. Ehkä niin kuin lyhyellä aikavälillä ei ihmisille kauheasti merkitse muuta kuin siinä, että sitten taas kun me kasvatetaan omenapuita, jos ei siellä ole niitä pölyttäjiä, niin kuin mm. joinain keväänä nähdään, niin eipä tule omeniakaan. Mm.
1: Puhumattakaan sitten marjoista, mustikoista tai muista. Aivan. Siinäpä sitä sitten
0: olla, Mutta nyt ei mennä kuitenkaan ei mennä sille osastolle, pysytään puissa. <laughs> pysytään puissa, tämä oli vaan tällainen puihin liittyvä pieni mm. kysymys. 020317600 on numeromme. Tervehdys täältä Juvalta. Kirjoitetaan viestin alussa ja jatketaan. Hento hiirinkorva koivuissa. lehti kuusi vihertää. Kysyisin, miten kovaa kylmyyttä lehtipuiden nuoret lehdet kestää ja miten puu korjaa mahdollisesti vauriot?
2: No semmoiset lehtipuut, jotka on ihan Suomen laistoa, niin kestää kuitenkin aikamoisia yöpaksia. Että kyllä ne semmoisen, sanoisin viisi kuusastakin saattaa kestää. Mutta sitten jos mennään, mennään sen alle, niin sitten voi kyllä tulla aikamoisia vaikeuksia. Mm-hmm. Oonpa joskus nähnyt semmoisenkin tapauksen, että kuusi, joka oli lähtenyt kasvattaa jo semmoisia muutamansenttisiä uusia versoja, niin menetti ne kaikki yhtenä yöna, kun tuli, tuli oikein reilu yöpakkanen. Ja kuusi on kuitenkin tähän Suomen ilman alaan mm-hmm. sopeutunut, sopeutunut todella hyvin. Mutta koivusta en ole kyllä koskaan nähnyt, että koivu olisi, olisi saanut, saanut hallaa vaurioita että koivu on, on niin hyvin sopeutunut tähän meidän ilmanalaan. Mm. Ja samaten on syksyllä, että koivu, koivu kestää kyllä, kyllä niitä pakkasia. Ja me ollaan itse asiassa tuolla yliopistolla kerran tehty semmoinen koe, että me otettiin koivunoksia tal- keskellä talvea ja pistettiin ne nestemäiseen typpeen, joka lämpötila on miinus 196 astetta. Ne kesti sen vaan mainiosti. Ja sen jälkeen, kun ne ottaa sieltä pistää maljakkoon niin ne lehteen, Mm-hmm. Eli koivu on niin sopeutunut tähän, tähän kylmyyteen ja pakkaskuivumiseen, että se kestää myös tämmöisellä. lämpötä. Saisi tulla pikkusen
1: kylmempi vielä ennen kuin ne pistäisi. Saisi
2: tulla pikkasen kylmämpi kuin koivu kärsisi. Käsittämätöntä.
1: Miten se voi noin kestävä olla?
2: Se on evoluution, se kulussa sopeutunut tähän. Hmm. Tämä oli mulle
1: aivan uusi
3: tieto. Joo ja kyllähän puut, puut tosi rajuja kestää, kun ajattelee esimerkiksi tuomia, kun tuomen kehrää, koit toukat tulee putsaa kaiken lehvästön pois, niin ei muuta kuin painetaan jotain nappia ja sitten menee muutama viikko uudet, uudet lehdet lehdetti. siellä. Mm-hmm. Ja samoin esimerkiksi omenapuilla omenan kehrääkoin kanssa, niin mä otin valokuvat tuolla meidän yhdestä koriste- omenan tuossa yhdestä Helsingin puistosta. Ja, ja siinä tota, niin heinäkuun puolessa välissä ne oli täysin lehdettömiä, neljä viikkoa myöhemmin täydessä lehdessä näiden omenan kehrääkojen toukkien jäljiltä.
1: Tähän liittyen, tota, netistä löysin tällaisen sivuston, jossa puhuttiin puista ylipäätään, kun ka- katselin vähän tätä lähetystä varten. T- tähän liittyen juuri, että kun tämä t- lehtien, lehtien tuottaminen kuluttaa valtavasti energiaa, mm. niin, niin ö, se puu tarvitsee siis paljon ja näkee vaivaa niille lehtien kasvattamiseen. Sitten oli kirjoitettu tällä tavalla, että tämä palautumisprosessi talvesta on kuluttava ja, ja käyttää huomattavasti energiaa, minkä voi havaita, tämä on suora sitaatti, Minkä voi havaita korkeina hengitysnopeuksina suventumisen eli talvilevon purkautumisen aikana? Siis toisin sanoen keväällä, on, voiko puu hengästyä? Korkeina hengitysnopeuksina.
2: Juu, juu, mutta siinä puhutaan soluhengityksestä, ei, ei samanlaista hengityksestä kuin ihmisen keuhkotuuletus on. Totta kai kaikki elävät solut hengittää siinä mielessä, että ne käyttää happea ja käyttää sitä sin sen avulla tuottaa sitten sen tarvitsemansa kemiallisen Hirvittävä määrä
1: kuluttaa energiaa, lehdet vähän sama kuntosalilla, hirveä määrä energiaa sitten hengästyy.
2: Puukas puskee hirvittävät määrä niin. energet, lehdet juh, täytyy juh, saada. Juh, juh, Sillä on ilmaraut, joiden kautta diffusion avulla happi tunkeutuu sinne soluihin, että kyllä ne silloin pimeänä aikana, kun ei ole valoa eikä fotosyntesi toimi, ne, ne solu hengittää, mutta eihän siellä mitään varsinaisia hengitysliikkeitä tapahdu.
0: Mm, niitä tammen keuhkoja on turha lähteä sitten turha Minä tiedän, että puilla ei ole elimiä, mutta ne hoitavat monia samankaltaisia asioita kuin me ihmiset, mutta pikkusen eri tavalla. Ennen kuin otetaan seuraava soittajan mukaan lähetykseen, niin täältä tuli mielenkiintoinen kysymys, että onko asiantuntijoilla tietoa, voiko Suomessa adoptoida puun? Eli maksaa siitä, että omistaisi yksittäisen puun. Olisi kiva omistaa omaa puun ja varmistaa, ettei sitä kaadettaisi ainakaan ihmisen toimista. Onko tämmöistä meilläpä, onko missään maailmallakaan? Voisi, mä... ostaa, niin kun... Voisi ostaa puun siis se... Voisi ostaa vaikka palan... puiston puun jonkun. Onko? Ei. Samin puistosta e- jonkun. Eikö e- 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 Helsingin te- kaupunkin e- yhden puun myisi? No,
3: en, 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 en mä, en mä <laughs> kyllä usko, että hinta ainakin saattaa tota, niin, muodostua melko korkeaksi. Mutta tota, kyllä on ollut tämmöinen käytäntö, mä en tiedä onko se hengissä tällä hetkellä, mutta tällainen muisto- tai kunniapuu istutus... Prosessi. Eli, eli jos haluaa vaikka kaverin synttäripäivän kunniaksi johonkin puistoon istuttaa puun, niin voi esittää toiveen, että mihin puistoon mikä puulee ja sitten kaupunki miettii, että onko se sopiva sinne ja onko se sopiva paikka ja sitten siellä paikallisesti tai kaupungin puun istuttajat, eli helposti arborista tai puutarhurit, niin mm. ovat siellä istuttamassa näiden ihmisten kanssa sitä puuta, ja siitä tulee merkintä meidän puurekisteriin, mm. että tämä on, tällä on puu, mutta mä nyt moneen vuoteen muista että kuulen, että semmoisia puita olisi istutettu, mutta aikoinaan on itsekin ollut istuttamassa. Mm. Mutta metsään voi ostaa metsään ihan voi.
2: Joo, biologian parissa on semmoista liikettä, että, että halutaan suojella joku metsä ja ostetaan se, se maa ja sen mukana ne puut, ja sitten mm. siitä, siitä, siitä voi ostaa niin osakkeet,
0: että mm. Osa omistaa palaan sitä metsää. Olen jo pitkään suunnitellut, että jos voitan eurojackpotissa 90 miljoonaa euroa, niin Pistän 10 miljoonaa metsään. Tämä vaan vinkiksi sinne veikkaukselle ihan tässä kohtaa. 10 Mutta... 000 000 vaan. Niin, koska... sinä olet <shran> miljoonaa vaan. Mitä sä 80 miljoonaa Ne menee hyvän tekemään. <shran> Eli omaan elämään, niin se tekisi tosi hyvää. Muilua. Tuhlaat kympin metsää, laitat loput sitten hyvän <shran> tekemään. Niin, <shran> <jo>, se, <on, shran> <on, shran> se on niin kuin mun elämä noin muutenkin menee suurin piirtein tuolla syklillä. Mutta tämä on edelleenkin puiden kevät, lähetys ei mikään, <shran> mihin tuhlaisit 90 miljoonaa euroa, jos se kevät. Se olisi kyllä sellainen kevät, että voi... Et... Veli Tampereelta odottaa vuoroaan linjalla. Terve, Veli. No
12: morjens, morjus.
0: No niin, ole hyvä.
12: No tota, katsellen tässä ikkunassa, on haapoja ja semmoinen joku 40 takka Puolet niistä on kukkinut.
4: Mm. Mm-hmm.
12: Pölyttänyt ja tiputtelee. Ja loput ei ole tehnyt mitään.
1: Mistä tämän voisi
2: johtua? Siis haapahan on kaksikotinen puu, että siellä on puolet tyttöjä ja puolet poikia. Ja pojat on
12: sitten ollut ilma ja tytöt on saanut
1: Nyt me aletaan lähestymään toista lemmikiteemaa, niin kiitoksia tästä. Jatkamme.
2: <tos> 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 niin, ne, ne, ne pitkät norkot, mitä siellä nyt on, on ensiksi kehittynyt, niin niissä, ne. ne on niitä poik- poikia ja ne on mm. tehnyt jo ne siitä pölynsä, ja ne hyvin äkkiä putoaa sieltä. Ne, ne... Joo, se pöly,
12: niin olisi ollut, kun se pölytti liitä, <tos>
2: Niin, mene. joo. Mutta Tule, kyllä siis, siis, siis suurin piirtein samoihin aikoihin tietysti myös ne tytöt tekee ne norkkonsa. Nehän on päällepäin hyvin samannäköisiä. Mutta Joo, ne tyttöjen orkot säilyy on, siellä, koska on, niihin on, kehittyy sitten siemenet. Ei,
12: ei, ei sitten pienintäkään.
2: Ah, jaa. No jaa. Sitten, sitten, mulla on toinenkin selitys tähän. Yes. <laughs> Se, kun, kun, niin, kun haapa on, muodostuu klooneista, klooneista, että siellä sun metsikössä saattaa olla, että siellä on kaksi kloonia, jotka ovat yksilöitä. Ja täytyy muistaa se, että puut on aina yksilöitä. Vaikka sulla olisi klooni, niin se yksi klooni kuuluu toiseen yksilöön ja toinen klooni toiseen yksilöön. Ja ne voi olla erilaisia. Joku kukki vähän aikaisemmin, joku vähän myöhemmin. Mä voin kertoa tästä yhden esimerkin, kun mullakin on tuolla kotipuutarhassani kaksi vaahteraa. Toinen kasvaa siinä metsän laidassa ja noin 20 metrin päässä kasvaa toinen. molemmat suurin piirtein samankokoisia. Toinen kukki aina ihan mahtavasti. Ei ole vielä lehtinyt aloittaa, mutta kohta. Ja toinen Kukkii paljon myöhemmin ja kukkii paljon heikommin. Mm. Ja mä on selittänyt tätä sillä, että ne on yksilöitä. Toinen on himokkaampi kuin
1: toinen. <tos> aivan, aivan. Ei, kaikki, kaikki meistä ei halua samalla tavalla. Niin.
0: Olihan tämän lähetyksen nimi Puidenkevät. Oli, oli. No niin, hyvä. <tos>
2: ja on edellinen.
12: Sitten tästä vaahterasta vielä. Tässä mulla oli lintu, siis Tämä lumijauda työsi sitten sen puu semmoisen puolentoista kahden metrin päähän. Tämäkin joudut ottamaan nuo värkkeet pois. Sitten sit on nyt alaukset syöty kaikki. Ihan, ihan puhtaaksi. Minulla tota, niin oli vielä sillä tavalla, että jos olisi ollut jänis. Niin niin olisi tarvinnut taivuttaa sitä oksaa alaspäin. Sitä olemme koskaan nähneet Jäniksen syövätöksena metsähiiri tai metsämyyrä ollut apuna. Vai, vai mikä sitten tämä ylemmät oksat, niin nekin on syöty sillä, että Jänis ei sinne edes syvettänyt. Kaudiita. E, no voi olla,
2: kyllä. Joo, mm.
12: mm. no, mutta en ole ikinä kyllä tässä nähnyt sitä pihapiiriä.
1: Riistakamera on loistava juttu. No, mm. Joo, mutta... mm.
12: Ja tässä tulee kohta syyteen, sitä pistää niistä kameran, mutta on niin alue- aluetta. Että. Mm.
0: Näin, näin.
12: Mutta semmoista.
0: semmoista. Kiitoksia.
12: Ei toi, toisista toi, 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 toi metsämyyrätä, toi, 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 toi
2: Kyllä myyrät ainakin syö erittäin. Niin, mutta se on näin korkealta syöty.
12: Ei, kun se on, kato, lumi on ollut.
2: Lumi on painunut maahan.
12: Ei, kun lumi on ollut kor- korkeammalla, siis on ollut tasaisella tasolla. Mm. Mm. Mutta sitten ne oli olivat korkeammalla kääntyneenä, että jenny olisi tarttunut painaa sitä oksaa alaspäin, että se olisi päässyt mm. kärjestää sitä
3: Myyrät on ainakin erittäin taitavia kiipeilijöitä. Itse Eino, joo, it, it, joo, ite, ite nähnyt, yhden, yhden toisen vaahteralajin tuota, niin, järeempiä runkoja pitkin ne. Kiipes sinne, missä oli tuoreempaa tavaraa, kun hän niitä paksukuorisia kohtia halusi joku, syödä. Niin, niin, joo, niin ne kiipes niitä pitkin sinne ylemmäs ja jopa siis City Kanit Helsingissä niin kiipeilee puissa saadakseen no, nuorempia no. osia no,
0: ravinnoksetta. No, <suh> Kiitoksia, Veli. Tästä. Mutta
12: kiitos, tämä oli ihan mielenkiintoista. Nimenomaan.
0: Meillä on jo seuraava soittaja sitten odottamassa omaa vuoroaan ja meillä on 15 minuuttia lähetysaikaa jäljellä tällä kertaa tätä Puiden keväto Meillä on yhteys Turkuun, siellä on Pauli. No joo, täällä, täällä on. Terve terve.
13: terve, terve. Mielenkiinnolla kuuntelin äsken, ja tuli samaa mieleen kuin toimittajallekin, että oliko se kuista kysymys vaimista, mutta se ei nyt liity tähän. Tota, mä kysyn semmoista kun Tammi, Tuossa, tässä satavan keskustassa liikutaan ja siellä on tammia ja me ollaan kerätty sitten niinku raaville niitä terhoja. Viime kesä oli semmoinen, että ei ollut samalla reitillä, niin ei ollut yhdessäkään puussa, mutta sitten toisella puolella eri paikassa oli taas terhoja. Mutta onko tässä joku rytmi puilla, että ne, ne tuottaa niitä joskus ja joskus ei tuota ollenkaan?
2: Joo, mikä on, mikä on. puilla on aika usein tämmöisiä, tämmöisiä rytmejä, mutta siihen tietysti... Voi vaikuttaa monet muutkin seikat kuin vain se sisäinen rytmi, mutta tosiaankin jo tammella ja ja varsinkin helnapuilla on on tämmöisiä rytmejä, että jonain vuonna tehdään valtavasti kukkia ja sen mukana hedelmiä ja ne käyttää niin suuren osan siitä energiastaan, että sitten ne ei syksyllä enää pysty tekemään niin paljon niitä kukka-aiheita, kun nehän tehdään jo syksyllä valmiiksi seuraavaa kevättä varten. Ja sen takia seuraavana vuonna tulee sitten paljon vähemmän satoa. Että tammelle voi käydä näin. Mutta sitten tietysti voi siihen vaikuttaa monet muutkin seikat, esimerkiksi pölyttäjät tai yleensä minkälainen talvi on ollut. Ja taas se edellinen kesäkin vaikuttaa hirveän paljon siihen, että jos on ollut huono kesä, on ollut kuiva tai kylmä. Niin. niin ne fotosynteisiä ei niin ne fotosynteesiä toiminut niin tehokkaasti, että ne olisivat pystyneet mm. tekemään niitä uusia kukkasilmuja syksyllä. Mm. Et hyvin monet Joo. seikat, mutta nyt, nythän meillä on ollut esimerkiksi viime kesä oli aivan upea, että oli ehkä vähän paikatellen kuivaa, mutta kuitenkin aurinko oli reilusti ja monet hedelmäpuut varmaan on toiminut tosi tehokkaasti. Mm.
13: Kyllä. Joo, tässä istuskele ja... Kattelee maisemaa ja lämmintä on yli 20 ja ai, 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 ai. pähkinä tuossa pientä lehtiä ja tämmöistä. Että, että, joo, mutta en mä nyt kuluta aikaa sen enemmän. Toi tuli selväksi ja ihan mielenkiintoista kiitos ohjelmasta ja tulee kuunneltua teidän luonto-ohjelmia kyllä ihan aktiivisesti.
0: Kiitos Pauli, kysyt kanavalla. No niin. Moi moi. Sielä... Juh, kiitti, hei. Markku laittoi meille kysymyksen. Mökillämme Perniassa on pylväskatajia, korkeus yli kaksi metriä. Niiden oksat ovat osin kuivuneet siten, että idän kautta pohjoispuolen neulaset ovat ruskeita. Voiko niille tehdä mitään? Pylväskatajille.
2: No tällä hetkellä, jos niistä neulaset kuivunut, niin ei niille voi tehdä mitään. Voihan niitä vähän ravistella, että ne neulaset putoasi, että ne ei ole niin surkean näköisiä, mutta ei, ei niitä saada kyllä vihertymään. Mutta toivottavasti ei nyt sitten leviä sen enempää. Katajahan on ollut pikkasen ongelmallinen tässä, koska meillä on nyt ollut, ollut aika poikkeuksellisia kesiä. Ja nyt on semmoinen ikävä sienitauti, jonka nimeämään jaksan nyt muistaa. Se on joku kariste, joka saattaa tappaa kokonaisia isoja katajia. Mm. Se, se on monin paikoin ollut nyt tässä, tässä pari viime vuoden aikana niin hankala. Mutta jos tässä nyt on vain joku oksa kuollut, niin ei se varmaan silloin ole tämä sienitauti. Ainakin voi toivoa. Kyllä.
1: Mä haluaisin palata vielä tuohon tuota niin kiinnostavaan seksiteemaan, kun oli näitä himokkaampia, vähemmän himokkaampia puita, ja sitten, kun puhuit näistä heteistä. Niin nyt jos verrataan puita ihmisiin, ja mä pyydän ehkä puoliksi, en kokonaan, mutta puoliksi anteeksi kuulijoilta jo etukäteen, niin voiko puu kiihottua? Jos ajattelet koivua, niin siinähän se hede pikkuhiljaa kasvaa. Ja, ja tuota, niin sitten kun kevät leppeä, kevät tuuli sitä patukkaa siinä pikkuhiljaa hyvälleen, niin sitten se saattaa käydä sillä tavalla, että ennen ja ne siittiöt sieltä puruskautetaan ilmoille. Tämä on ihan selvä mielestäni analogi. Mitä sanoo professori tai arboristi, voiko puu kiihottua?
2: No mä liittäisin kyllä kiihottumisen enemmänkin tämmöiseen hermostoperäiseen toimintaan. Ja kun kasveilla ei ole hermosoluja eikä hermoratoja, niin mä sanoisin, että ei.
1: Mutta joku mekanismihan siellä on, joka sitten saa tämän
2: reaktion aikaiseksi. Mekanismi siellä kyllä on, aivan. <lacht> Mutta voidaanko sitä kutsua kiiottumiseksi? Niin... <lacht> mitä
3: Sarvoristi sanoo? No en, en ole kyllä huomannut tämmöistä varsinaisesti. Edes, edes silloin, kun aktiivisesti ammatikseni kiipeilin puissa, olin hyvin lähellä näitä, näitä arkoja paikkoja. <lacht> 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 että, että ei, ei nyt. Mutta sinulla ei ehkä ollut riittäviä ominaisuuksia niin. että siihen, että se vaatii jotain, vaatii
0: jotain, jotain, jotain pidemmän evoluution. <tos>
3: <tos> mä mä olen ehkä ihan onnellinen. <tos>
0: <tos> Joo. Jos nimessä ei olisi Sami Kiasma, vaan Sami Koivu. <tos> <tos> sitten <Eikö> se <tos> niin ollut se niin. kun nimi? <tos> Sami Kiima, voisi olla <tos> 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 <on myös. tos> no niin, no niin, No niin, palataanpa nyt tähän. Tämä meillä on selvä soittaja sitten lähteekin tuonne Helsingin suuntaan. Raine on puhelimessa.
13: Joo, haluaa.
0: Terve vaan, Raine.
13: Terve.
14: Tota, tämmöistä, äh, tota, on se niin kysynyt tämmöisen havainnon perään, että onko sitä sen tarkemmin niin havaintoa varsinaisesti sitten enempää mitattu. eli keväällä, kun koivu, varmasti myös kaikki lehtipuut sen enempää varmaan, niin, niin, niin koivun ö, nämä ihan ohuet oksat, nehän turpoaa aika paljon ennen kuin sitten, tota, ennen kuin tulee hiiren korvalle. Niin onko tämmöisestä niin kuin Onko, se, onko siinä niin kuin mitään vakiota olemassa, että, että turpoako ne niin kuin tuplasti tota, tilavuuteensa ne ohuet oksat vai, vai tota, nämä oksat vai, vai, niin kuin, vai onko se vain sattuman niin kuin paikan ja, ja vesihuollon tota, mukaisesti vai, vai miten se menee? Koska, jos katsoo esimerkiksi ikkunasta ulos ihan perushavaintoa, niin koivu muuttuu punaiseksi. Oksisto muuttuu punaiseksi ja se, mistä talvella näki hyvinkin läpi, niin niin tässä vaiheessa kevättä, niin sehän näyttää jo melkein puuta, ettei sitä enää sillä lailla läpikatotkaan.
2: Täällä nyökytellään. Joo, en, en osaa ihan sanoa siitä, että kuinka monikertaiseksi ne, ne, ne ohuet oksat siellä paisuu, mutta, mutta siis sehän on totta, että se virtaus on ihan valtavan massiivinen ilmiö. Mm. Jos ajatellaan tuommoista isoa koivoa, jonka runkoa on halkasiltaa vaikka puoli metriä, niin sieltähän lähtee valtava määrä liikkeelle vettä ja siihen liunneita orgaanisia yhdisteitä ylös sinne versoon. Ja se kulkeutusnopeuskin on aika valtava ja se tosiaan puskee sinne ka- kaikki nämä nesteet sinne, sinne o- oksiin ja silmuihin ja... Ne saa siitä sitten sen kaiken ravinnon, mikä ne tarvitsee siihen kasvamiseensa. Kyllä, se on ihan totta, että se, siellä ne, ne oksat paisuu. Mm. Ja samalla, samalla niiden väri muuttuu. Et k- siellähän kyllä, kyllä tehdään kaiken näköisiä väriaineita, jotka toisaalta suojaan niitä, niitä solukoita voimakasta auringonvaloa vastaan ja niin edespäin. Et kaikkea tämmöistä muutosta siellä on, tapahtuu. Onko siis joku väri, joka
1: nimenomaan toimii tämmöisenä siis suojavärinä?
2: Siis Kasveilla on ihan yleis, yleisesti näitä antosyöni punasia, joskus sinisiä väriaineita, ne on samat kuin esimerkiksi aiheuttaa monissa kukissa niiden terälehtien värit. Ja, ja näitä punaisia väriaineita on, on paljon esimerkiksi keväisissä lehdissä monilla kasvilajeilla. Ne suojaa niitä kehittyviä lehtiä sitä voimakasta auringonvaloa vastaan hmm. ennen kuin niiden fotosynteesikoneisto on täysin valmis. Hmm. Ja samaten me havaitaan, että, että jos lisätään vaikka UV-säteilymäärää, niin kasvit lisää näiden suoja määrää. Ja samaten, jos me annetaan vaikka myrkkyä, niin jos ei se tapannee näitä kasvoja, niin ne aika usein tekee näitä erinäköisiä punaisia väriaineita. Ja me tiedetään, että ne toimii myös tämmöisenä antioksidantteina, suojaa hapettumista vastaan. Hmm. Ja tällaisia ja. monimutkaisia asioita on, on näiden väriaineiden takana.
14: Jes, kiitos tästä. Hyvä.
0: Kiitoksia. Kiitoksia kiitos. Rainia. Me ollaan, jos ollaan onkin sukkelia poikia, kyllähän me ollaan tänään tunnuttu sitä olevan, niin otetaan vielä Vesilahdelta Timo mukaan lähetykseen. Tämä on varmasti tämän lähetyksen viimeinen soittaja. Terve, Timo.
15: No terve, terve. Tämmöinen olisi kysymys, kun tuommoinen reilu 20 vuotta sitten toin Tukholmasta tammenterhoja. Ei, niistä olikin jokunen punatammenterho. Se on tänä päivänä kauhean harvinainen, kun mä en tiedä yhtään päin sellaista. Nyt niin se on tuommoinen 7-8 metrinen... Oon tuottanut nyt muutama vuoden sellaisia perhoja, sellaisia littanoita. Mä niitä on koittanut istuttaa ja tutuivatkin. Kukaan ei ole saanut kasvamaan niitä. No nyt viime syksynä tuli kolme kappaletta sellaisia oikein pullukoita. Tässä ei ole tosiaan, siis mun tietääkseni 50 kilometrin säteellä just tätä puuta. Tavallisia tammia kyllä on, että tarvitsiiko tämmöinen punatammin jonkun tavalla toisen iksinen, sähkään on puhuttu kauniisti, että puhunut tyttö tyttöjä poikapuista. Mm. En tiedä, onko tämä kumpi, mutta tarvitsee, että tällainen vai riittääkö joku, että tavallinen tammikuta siitä, että nyt kuitenkin tässä leijailee. Mutta tämä on tosiaan ainoa
7: täällä
2: päin. Niin punatammihan ei, siinä ei erikseen tyttöjä poikapuita, vaan siinä on sa- Aha, molemmat okay. sukupuolet samassa puussa. Jaha. Että ne, se pystyy tekemään sekä, sekä näitä emikukkia että heteitä ja siitepölyhiukkasia. Mutta aika monet luonnollaita kyllä vaatii sen ristipölytyksen, että vaikka ne itse tekeekin siitepölyä ne ei useimmiten hedelmöitä sitä omaa, omaa itseään. itseään. Niin, niin. niin.
15: Jännityksellä odotan, mä olen istuttanut tuohon ja oletan kovasti sieltä, että tuleeko sieltä ikään, mutta jos se tosiaan punatamme
2: ja kasva 50 kilometrin säteellä, niin en usko, että sieltä siitepöly on, on eksynyt Ei niin kaukaa. Kyllähän me tiedetään, että suomalaisen kuusen ja koivun siitepöly lentää pitkiä matkoja, mutta kyllähän sitä on tutkittukin tuolla entisessä metlassa nykyisessä lukessa, että kuinka pitkälle se siitepöly voi lentää, niin se voi lentää siis kilometrejä, se voi lentää satoja kilometrejä. Mutta jos ruvetaan laskemaan sitä, että kuinka suuri osa niistä puista on pölyttynyt sen jonkun läheisen kuusen pölyllä, niin kyllähän se on hyvin suuri osa. Mm-hmm. Mutta ristipölytys on kuitenkin siinä tapauksessa tapahtunut. Mm-hmm. Mutta mä uskosin, että tässä kyllä on itsepölytys tapahtunut. Eihän sekään ole mikään semmoinen uh, seikka, joka olisi niin kuin sataprosenttisesti sitä tai sataprosenttisesti tätä. No, että sä oot nyt saanut sitten muutaman terhon sieltä, joka on itsepölyttäinen. Eli siis se on mahdollista,
1: että se on siis pölyttänyt
0: ihan itse itsensä myös. Kyllä on Jaa. mahdollista. Se on kanssa jotenkin hämmentävä hienoa. On. Hyvä, kiitoksia Timo tästä soitosta ja... Tämä oli tämän lähetyksen viimeinen soitto sitten. Nyy. Nyy. Mitä tämä tarkoittaa, että näin vähän annetaan aikaa puista puhua ja Mä luulen, että se tarkoittaa sitä, että me tulemme palaamaan tähän aiheeseen varmasti myös jatkossakin. Hei muuten, ennen kuin mennään ihan loppusuoralle, niin kun tuossa jossain kohtaa kysyttiin, puhuttiin siitä, että, että voiko tällaisen puun adoptoida itselleen, niin kuuntelemme Minna heitti idean. Hei, olen monesti miettinyt, että voisin myydä pienestä metsästäni jonkin puun sellaiselle, jolla ei ole mahdollisuutta ostaa esimerkiksi isompaa aluetta. En vain ole keksinyt, miten löytäisin sellaisen ostajan. Voisin vaikka lähettää kuvia puusta ostajalle eri vuoden aikoina. Loistava idea, Minna. Perusta nettikauppa, Kyllä. jossa myyt yksi puu yksilöitä. Täällä on todettu se, että puut ovat yksilöitä. Aivan, Näin. Aivan
1: yhdistämme
0: ihmisiä nyt täällä Nimenomaan. ihan selvästi. Mahtavaa. Ja kun olet minun sen... hengessä. Niin. hengessä. hengessä. ihmisiä ja puita. Mm. Niin, tota, kun se kauppa on valmis, niin lupaamme kertoa sen kaupan osoitteen sitten, mistä niitä puita voi. Olisiko se sitten puu.fi tai joku tällainen. Idea on ihan vapaa. Saa käyttää. Saa käyttää. Kolme minuuttia ja kello on 20. Mä haluaisin tähän loppuun vielä
1: sanoa, kun tuossa alkupuolella lähetystä puhuttiin juuri, tai vähän tunnusteltiin sitä, että voiko puu olla elävä. Ja me ajattelemme toki, että se voi olla elävä. Mutta mä olen jotenkin itse henkilökohtaisesti näitä puita ajatellut sille, että, just, että ne on paljon enemmän kuin semmoisia tyhmiä mutikoita, mitkä ikään kuin ei ymmärrä yhtään mitään, mitä sä ympärillä tapahtuu. Niin. Mulle varsin käänteen tekevä ajatus oli, oli se, että kun mä aloinkin miettimään, että miten joku voi olla niin kyvykäs, että se säilyy hengissä vaan pysymällä paikallaan. Ja kun mä aloin ajatella itseäni, niin mulle tulisi kyllä hätää melko nopeasti siinä, mutta että säästä riippumatta, vuosikausia, jopa satoja vuosia yhdellä paikalla liikkumatta voi pysyä hengissä, niin silloin täytyy olla aika kyvykäs. Kyllä. Mitä sanoo arboristi Sami
3: kiema? No kyllähän puut monesti aika sanattomaksi vetää jopa tuhansia vuosia itse asiassa niin. sitten kun puhutaan maailman vanhimmista puista ja tota, jostain syystä puiden pari on, on, on päätynyt työskentelemään ja, ja, ja jollain tapaan niihin täytyy olla aika lämmin suhde ja ei puut vaan lakkaa hämmästyttämästä ja kyllä me varmaan ihmiskuntanakin tullaan vielä Monia hämmästyksen aiheita puiden parissa kokemaan. Ja täytyy nyt muistaa, että ilman puita olisi aika vähän näin, tai mitään muutakaan olemassa. Mm. Tietääkseni me olemme hapesta, me ihmiset kaikki riippuvaisia edelleenkin, vaikka olisi minkälaista teknologiaa ja dataa. Aivan, aivan.
2: Mä mm. sanoinkin meidän opiskelijoille, että, että kasvit on ihmeellisiä. Niiden täytyy siinä samalla paikalla istuessaan Kestää kaikki, tuli sitten pakkanen, tai sadet, tai kuivuus, tai, tai tuholaiset, niin niiden on vaan kestettävässä. Ja ne onkin evoluution kuluessa siihen sopeutuneet. Sen takia ne on usein aika erilaisia kuin me ihmiset, ja meidän voi olla vaikea ymmärtää niiden toimintoja, kun niillä on tämmöinenkin merkillinen mm. ominaisuus, että ne pitää yhdellä samalla paikalla kestää kaikki. Mm. Sinnikkäitä veikkoja. Sinnikkäitä.
1: Hmm.
0: Tässä tämä puiden kevät oli tällä kertaa. Miten se olisi Markku vielä kerran? Kerro meidän vieraata.
1: Meidän vieraamme kiitoksia teille tässä vaiheessa. Meillä oli täällä studiossa arboristi Sami Kiema.
2: Kiitos,
3: että pyysitte ja sain tulla. Tämä oli mukavaa.
2: Ja sitten
3: myös professori Kurt Fagerstedt.
2: Kiitoksia. Tämä oli
8: mielenkiintoista.